0: The best of 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 the
1: Nieznajomych spotka, uśmiechy są szerokie, to głębokie Atmosfera luźna, natura ludzka próżna Zabawa zwykle fajna, wybawi się ferajna Nieważne co za ile, to komu bije brawa? sala ferajna i dobra zabawa Nieważne co za ile, komedia czy dramat Wesoła ferajna i dobra zabawa Czekry, ktoś pyta, co mniej mniejskurza, a co czasem zrusza. Nie inne nastroje, przegrywa, kto się boi. Legalna i nielegalna, wesoła, ferajna. Nieważne ważne, co za ile, kto komu bije brawa. Wesoła, ferajna i dobra zabawa. Nie ważne, co za ile, komedia czy dramat. Wesoła, ferajna i dobra zabawa. Oczy, nawet nawet ciemnej nocy wzrok nam nie umyka na widok przeciwnika wesoło rezolutnie gonimy myśli smutne nie niesprzedajna familia i ferajna nie ważne co za ile kto komu bije brawa wesoła ferajna i dobra zabawa nie ważne co za ile komedia czy drama Wesoła Ferajna i dobra zabawa Nieważne co za ile, kto komu bije brawa Wesoła Ferajna i dobra zabawa Nieważne co za ile, komedia czy dramat Wesoła Ferajna i dobra zabawa
2: Wojtko Krzyżania głos szczerej
3: słowiańskiej zachrypniętej trochę szydery dzisiaj y, y, przestało wiać w Gdyni gdy na Karwinach zaczęło padać to znaczy całą noc padał jakiś śnieg z deszczem czy co to było? W każdym razie jest trochę biało, ale nie na chodnikach, chodniki się nagrzały i tak dalej, ale Cześciu się cieszył troszeczkę śniegiem, prawda? Dzisiaj jest wtorek, sprawdzam szybko pobieżnie, 6 dzień lutego 2024 roku, wtorek, dzień otwarcia, proszę bardzo. Dzień otwarcia słuchajcie, komisji śledczej do spraw wpływów wpływów czy tam jak to się nazywa do spraw do spraw tej afery wizowej, no tak ją nazwijmy, i możecie posłuchać nawet fragmentu.
4: Jestem na tak zwanym stand standbyu. W obecności chciałbym stwierdzić kworum. Oraz stwierdzić przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia komisji wobec niewniesienia do niego zastrzeżeń. Szanowni Państwo, porządek dzisiejszego posiedzenia przewiduje. Po pierwsze ustalenie liczby stałych doradców komisji oraz przyjęcie propozycji kandydatur. Po drugie przedstawienie przez przewodniczącego planu pracy komisji, który został przekazany wszystkim członkom komisji na maile oraz znajduje się na iPadach. Rozpatrzenie wniosków dowodowych zgłoszonych przez członków komisji rozpatrzenie wniosków dowodowych w zakresie pierwszych osób wezwanych w celu złożenia zeznań no przez tak, Komisję to, 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 oraz te, powołanie to. biegłych przez Komisję. Szanowni Państwo, sprawa i temat, który został przez nas nałożony przez Sejm, przez obywateli jest bardzo odpowiedzialny. Aha. Zawsze to chcemy to jest... tego, żeby Ludzie rządowi, ludzie władzy mogli ufać. I mam absolutne wrażenie, że to zaufanie zostało naruszone. Aha. Ta e, praca tej komisji mają wymiar w wielu, wielu, wielu aspektach. Aha. Przede wszystkim jest to wymiar kryminalny, Aha. wymiar korupcyjny i wymiar przestępczy. No. I tutaj będziemy mieć do czynienia również z równoległą pracą prokuratury i służb specjalnych. Ale jest również wymiar bezpieczeństwa. Bezpieczeństwa, które w tej sprawie jest najważniejsze. Okay. Bo to nie weryfikacja obcokrajowca decydowała o tym, czy otrzyma wizę wjazdową na teren Polski oraz całej Unii Europejskiej, a jak się okazało również mm -hmm. całego świata, ale łapówka. Aha. Łapówka i skala tej afery, o której, o której słyszeliśmy w kampanii wyborczej, mm -hmm. jest o wiele, o wiele większa niż ta, o której, o której mówiono. Chciałbym bardzo wyraźnie powiedzieć. Jesteśmy tutaj w tej komisji i chciałbym, żeby to było przyjęte założenie państwowtami. Naszym celem jest ustalenie stanu faktycznego. Naszym celem jest te, badanie tej sprawy. Naszym celem jest ewentualne wykazanie, że państwo w różnych swoich aspektach okay. pracy MSZ-u, pracy konsuli, pracy służb specjalnych, pracy ministra spraw wewnętrznych po prostu nie zadziałało na czas. Okay. Doprowadziliśmy do gigantycznej katastrofy. Te działania doprowadziły do gigantycznej katastrofy. Po raz pierwszy od momentu, od momentu wejścia Polski do Unii Europejskiej. Po 20 latach, Bro. również od momentu wejścia do strefy Schengen, nie, no, na polskich granicach, zachodnich granicach pojawiły się kontrole. Ta sprawa będzie przez nas badana. Bardzo proszę, żebyśmy wszyscy... Łącznie ze mną, i to jest moje zobowiązanie, które wobec Państwa podejmuję, mhm. traktowali tę pracę nałożoną przez nas poważnie. Chcemy poważnie. działać szybko, Dobra. chcemy działać sprawnie, chcemy przedstawiać fakty. I tylko fakty, tylko prawda i tylko konkrety e, nas w prawda, tej całą... komisji Jasne. interesują. Polityka jest ważna, ale często niech ona będzie przestrzenią sali plenarnej. Okay. Dzisiaj jest przed nami gigantyczna, gigantyczna praca. Za chwilę, w ciągu trzech dni, wszyscy członkowie Komisji otrzymają 120 tomów akt prokuratorskich. Otrzymacie Państwo jako członkowie Komisji dostęp do informacji niejawnych, zebranych przez służby specjalne. Będziecie mogli zapoznać się z tymi wszystkimi materiałami w Komisji ma... Tajnej Kancelarii Sejmu. Na moje polecenie to dokumenty zostaną Państwu przygotowane i będziecie w każdej chwili mogli w czytelni się z nimi zapoznać. Powołujemy również doradców stałych. To są wybitni prawnicy, których Państwo zaproponowaliście i ja przyjąłem to rozstrzygnięcie. Chciałbym, żeby każdy z członków komisji był wyposażony w odpowiednie wsparcie doradców, asystentów po to, żeby praca szła wartko, szybko Artko. i na okay. najwyższym poziomie merytorycznym. Okay. Szanowni Państwo, dlatego też w punkcie pierwszym zaproponowałem ustalenie liczby stałych doradców komisji oraz przyjęcie kandydatur. Chciałbym powiedzieć... Przystąpić do realizacji punktu pierwszego porządku dziennego okay, posiedzenia fajnie. komisji Dobra. i na podstawie paragrafu 6 ustęp pierwszy, ustęp 1a uchwały numer 28 Prezydium Sejmu z dnia 19 kwietnia 2020 roku. A tak, to jest ten szczerze Chciałbym powiedzieć, że na podstawie tego, e, tej regulacji członkowie mhm. komisji ustalają liczbę stałych doradców komisji oraz zgłaszają ewentualne kandydatury. Liczbę oraz kandydatury stałych doradców komisja zatwierdza, komisja, przedstawionych przez komisję zatwierdza. Ale Proponuję, aby prace komisji, tak jak powiedziałem, były wspierane przez 11 stałych doradców zaproponowanych przez wszystkich członków komisji. Czy jest sprzeciw wobec tej propozycji?
3: Nie widzę. Ja nie mam.
4: Jeśli e, i nie słyszę, e, więc uznaję, że komisja ja przyjęła proponowaną liczbę, a tym samym podjęła uchwałę w sprawie określenia liczby stałych doradców komisji. Chciałbym poinformować również państwa, że do komisji, zgodnie z przyjętym przez prezydium rozstrzygnięciem, i wcześniejszym trybem zgłaszania wpłynęło 11 kandydatów i kandydatek.
3: Chciałbym w
4: tym momencie rozpocząć zgłaszanie kandydatów, ponieważ biografię oraz dorobek o, kurwa, naukowy mężczy... czy też dorobek tak. prawniczy kandydatur został przedstawiony w załączonych CV. Proponuję, aby każdy z Państwa posłów i pań posłów przedstawił bardzo krótko zgłaszaną kandydaturę. Chciałbym niniejszym zgłosić panią mecenas Maritę Dybowską-Dibuła, która jest adwokatką, która jest osobą, która ma absolutnie świetne doświadczenie, jeśli chodzi o kwestie postępowań karnych i z pełnym przekonaniem zgłaszam tę kandydaturę. Proszę państwa, Dibuła, prezydium o przedstawienie kandydatur, pan poseł, wiceprzewodniczący Mareksowa.
3: No, pan Sowa coś nieprzygotowany.
5: Panie, przewodni panie przewodniczący, chciałbym zgłosić panią adwokat Martę Tomkiewicz-Januszewską, adwokatkę, mediatorkę i prawniczkę sądową yy, jako swojego doradcę.
4: Bardzo dziękuję, panie przewodniczący. Pan wiceprzewodniczący Daniel Milewski, bardzo proszę.
3: No, tu ustawiam potencjometry. Ten z lewej wciśnij. Z lewej. Jeszcze bardziej z lewej.
2: O, ten. Chciałem zgłosić kandydaturę pana doktora Mariusza Zagórskiego, specjalista w zakresie funkcjonowania administracji
4: publicznej. Dziękuję, dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję panie przewodniczący, ja to... pani posłanka. Maria Małgorzata Janyska, bardzo proszę. Bo przy okazji poznamy wszystkich.
2: Panie Przewodniczący, Szanowna Komisja, zgłaszam Pana Macieja Bielskiego, adwokata specjalizującego się w prawie cywilnym, gospodarczym oraz administracyjnym. Super,
4: dziękuję. Bardzo dziękuję Pani posłanko. Pani posłanka Aleksandra Leo, bardzo proszę.
3: Leo, dobra.
6: Szanowni Państwo, Panie Przewodniczący, chciałam zgłosić Panią Beatę Czechowicz, adwokatkę specjalizującą się w procesie karnym.
4: Tak, czekałem na to, kiedy będzie. Pani Czochowicz. Dziękuję tak. Pani posłanko. Poproszę Pana posła Mirosława Adama Orlińskiego.
5: Szanowni Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo, ja pragnę zgłosić na doradcę prawnego, Pana mecenasa, Pana adwokata Rafała Borunia, który jest człowiekiem doświadczonym, no, a zarazem bardzo ambitnym i młodym, specjalizuje się w prawie karnym.
3: Dziękuję.
4: Bardzo dziękuję Panie Pośle. Pan poseł Maciej Konieczny, bardzo proszę.
3: Też się uśmiany.
5: Dziękuję. Chciałbym zgłosić kandydaturę pani adwokat Anny Diaby -Lipkę, która prowadzi indywidualną kancelarię. Od kilkunastu lat reprezentuje klientów
2: przed sądami. Ogromnie doświadczona i również ambitna i młoda osoba i chciałbym jej kandydaturę zgłosić.
4: Taki o, to pani pośle, o bardzo młoda i ambitna. To Pan to. poseł Krzysztof Molawa, bardzo proszę. Panie Przewodniczący, chciałbym zgłosić kandydaturę e, Krystiana Kamińskiego, poseł na Sejm kadencji, członka stałej komisji... No i poza tym nazwisko ma kom... Kamiński. To... Zorient... ...zorientowanego w kwestiach migracji. Dziękuję. Bardzo dziękuję Panu Posłowi. Pan Poseł... Pan Poseł Śliwka. I tylko jakbym Pan Poseł był przy... uprzejmy przypomnieć swoje imię, bo Andrzej. Pan Poseł Andrzej Śliwka, bardzo proszę Panie Pośle. Bardzo dziękuję Panie Przewodniczący. Panie Przewodniczący, Wysoka Komisja, zgłaszam Pana Mecenasa Tobiasza Szychowskiego, adwokata, eksperta
5: z zakresu prawa karnego, urzędniczego. Okej, okay, no to już. Ta osoba, tak. która przez wiele lat Chcę poznać wszystkich członków tej komisji. Chcę To bo to było łączymy się chyba. chyba. Sprawami związanymi z prawem procesowym. Myślę, że taka osoba o takich wybitnych
4: kompetencjach... No
3: dobrze, to wszyscy się ograniczyli do nazwiska, a ten będzie dzielił.
4: Bardzo dziękuję Panie Pośle i chciałbym Pana Posła Zbigniewa Boguckiego poprosić o zabranie głosu.
2: Szanowny Panie Przewodniczący, Wysoka Komisja, ja zgłaszam Pana Mecenasa Igora Frydrykiewicza... No na od roku 8 ...z olbrzymim doświadczeniem prowadzącego niezmiennie kancelari kancelarię przez wiele lat Rzecznika Dyscyplinarnego Okręgowej Rady Adwokackiej no. w Szczecinie no, z wielkimi osiągnięciami no. i wielkim doświadczeniem zarówno w prawie handlowym, niemiec. zamówień publicznych, ale także w prawie karnym. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję Panie Pośle i Pan Poseł Piotr Kaleta, bardzo proszę. Ja bardzo dziękuję, szanowni Państwo. Pan mecenas Łukasz Wojtyś, specjalista od spraw karnych i gospodarczych, myślę, że ta postać bardzo przyda się w funkcjonowaniu w pracy naszej komisji. Ja Jest myślę, na pewno. mecenasem z długoletnim doświadczeniem i wydaje mi się, że będziemy naprawdę czerpać z jego doświadczenia i z jego. Z jego ja też tak myślę. Tak, będziemy czerpać prawniczych umiejętności. Dziękuję. Bardzo. bardzo dziękuję panie pośle. Super.
4: Szanowni państwo, czy jest głos nie. sprzeciwu wobec przedstawionych przez państwa kandydatur? Ja nie. Nie słyszę. Można iść dalej. Zatem uznaję, że komisja przyjęła wszystkie zgłoszone kandydatury. Chciałbym, żebyśmy może poddali tę kwestię pod głosowanie. Proszę państwa posłów o zalogowanie się. Dobra już. A czym ja mam się zalogować? Ale do YouTube'a czy gdzie? Czy jest uruchomiony system? Tak jest. Po, ponieważ musimy to przyjąć w formie uchwały, więc. Okej. Okay. Tak, w tej chwili państwo macie do wyboru za, przeciw lub wstrzymujący się deklaracja była jasna, że. E, no wszystkich, za, już za jednym zamachem, Musimy Dawaj. to po prostu wyłącznie. Głosować pokazał. To pokazała. przyciski. Działają przyciski. A tu jednego nie ma. Fantastycznie, chyba, nie? 11 posłów głosowało za, 11 przeciw, przeciwu brak, wstrzymujących się brak. Chciałbym poinformować, że przyjęliśmy kandydatury, które zaproponuję w Państwa imieniu Prezydium Sejmu w najbliższym możliwym terminie. I chciałbym powiedzieć Państwu również, że Państwo byli gotowi, ponieważ jeżeli by się okazało, że Pan Marszałek Kołownia oraz Prezydium Sejmu wyrazi zgodę na tę kandydaturę, byśmy jeszcze zrobili krótkie techniczne posiedzenie komisji, być może krótkie w piątek, tak, w celu tak, tylko z jednym punktem Krótko porządku, czyli, tak, tak. czyli, czyli powołanie Dokładnie naszych doradców. Tak. Chciałbym również powiedzieć, że uzyskałem działałem w Państwa imieniu i uzyskałem analizę, opinię biura analizy że doradcy również będą mieć dostęp do akt rukratorskich. Super! Mogli w Państwa imieniu również... No dobra, do akta, yy,
3: to damy sobie na razie szana z tym czymś. Yy, tu będzie na podorędziu, będziemy go mieli, yy, więc zawsze będzie można yy, podłączyć, jeżeli mi napiszecie, że koniecznie uważajcie, coś tam się dzieje, to nawet będziemy mogli odwinąć troszeczkę i yy, 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 posłuchać tego co oni tam co oni tam pieprzą bo generalnie powinien taki program być w telewizorze prawda, co oni pieprzą to by było dopiero to by był dopiero jakiś format zamiast szkła kontaktowego czy tam w telewizji czy coś takiego, można by wziąć taki program może ja zaproponuję, co, jak myślicie zaproponować, zgłosić taki program do jakiejś telewizji tej nowej, naszej, którą nam podobno Oddano, więc, bo ona jest oddana nam więc chyba możemy zaproponować jakiś swój program na co oni pieprzą i tak zapraszać zapraszać na przykład jakichś ludzi bo taki format podaje teraz zapraszać ludzi taki, bo to wiecie celebryckie takie fajne są cykle programów i na przykład brać takie jakiś świński duecik czy tak żeby sobie podworować wiecie takie <śmiech> jakoś fajnie na przykład ostatnio takim duecikiem który po prostu nie schodzi z anteny czegokolwiek, to jest Sekielski i ten drugi, Węglarczyk. I oni po prostu naczelni, oni po prostu, promocja ich przebiega tak, że nawzajem się zapraszają, Węglarczyk u Sekielskiego, Sekielski w samochodzie raz jeden kieruje, teraz prowadził samochód Sekielski, to za tydzień albo pewnie jutro będzie kierowcą Węglarczyk, a tamten drugi będzie siedział z boku, potem jeszcze są miejsca z tyłu, więc to wszystko się da jakoś jeszcze połączyć, ale wyobraźcie sobie taki program taki program, w którym właśnie siedzą, no nie wiem, na przykład taki krzyżaniak z, z wiem, i puszczają nam na monitorach jakieś wybrane wypowiedzi. To niekoniecznie polityków, oczywiście polityków pewnie najczęściej by tam były, bo ludzie uwielbiają, ale również jakichś celebrytów i, i jakieś takie zdania ich tam typu, wiecie, ilekroć przechodzę tędy przechodzę, zawsze muszą się potknąć, Te jakieś tam pierdo albo jak się wiecie, takie pierdololo i zadaniem Jerzyniewa i Krzyżeniaka byłoby próba zrekapitulowania tej, tej wypowiedzi, dowiedzenie się, co, co, co tam, o czym, to, o czym on mówi w ogóle, o czym on mówi, a to nie zawsze jest takie jasne i takie, takie takie oczywiste. Dało nam przykład, dała nam przykład pani, sroka, jak rozumieć mamy, poszła do Słuchajcie to radia i tam pani Lubecka w radiu Z, pani Lubecka rozumiecie? Pytają cytując panią cytując panią Barbarę Nowacką, ministrę edukacji, która wypowiedziała się swego czasu, znaczy swego czasu też wczoraj chyba to było, czy przedwczoraj, wypowiedziała się, że Generalnie ona nie ma zamiaru słuchać, ona będzie rozmawiała z młodymi ludźmi, bo lepiej rozmawiać z młodymi ludźmi, niż przejmować się sfrustrowanymi staruchami z PiSu, które przegrały wybory. O to tak, takie coś powiedziała. Gdzieś
6: w tych wypowiedziach polityków PiSu um... Taka kpina, że rozmawiamy z młodzieżą, tak z młodymi ludźmi trzeba rozmawiać, bo to oni będą zmieniali Polskę, bo to ich Polska będzie, a nie Polska emerytów sfrustrowanych przegrodnymi wyborami.
3: No i ona to powiedziała, i teraz pani Lubecka w Radiu Z z takim pytaniem ruszyła do jej mości Sroki, która pojawiła się w tym radiu, przede wszystkim chyba też dlatego, że ma tam się uruchomić już tak na pełnej ta komisja, której ona przewodzi komisji do spraw z kolei Pegazusa. I i, no, i tam przyszli, tam rozmawiają, rozmawiają, no i, i pada pytanie.
6: Kolejne pytanie. Jak Pani ocenia wypowiedź ministra edukacji Barbary Nowackiej, że z młodzieżą trzeba rozmawiać, bo to ich Polska będzie, a nie emerytów sfrustrowanych przegranymi przez PiS wyborów?
0: Hmm.
6: No, ciekawe. Ech. Pani Barbara Nowacka już e, wiele różnych takich teorii Aha. potrafiła wypisywać na Twitterze, czy wypowiadać. Czy wypowiadać. Ja rozumiem Aha. troskę, a może nie rozumiem, mówię to trochę z, tak ironicznie. E, cieszę się, że nie mamy już takich kuratorów, e, którzy zajmowaliby się e, e, dziećmi w Polsce. Ale e, wyczuwamy jednak pewien dystans do tej wypowiedzi, czy jednak się mylę? Pani redaktor, e, pani kurator małopolska już niejednokrotnie w swoich wypowiedziach y, dawała świadectwo temu, że mało ma wspólnego z dobrym dzieci. Nie, ale tutaj chyba chodzi ja e, z, słuchaczowi o to, że... Ja no, umiem, ale ja jest w ogóle... pewna dyskryminacja no, wo w, wobec, pani wobec seniorów. Ja, rozum, ja rozumiem, natomiast e, nie wiem, czy powinniśmy w ogóle odnosić się do tych wszystkich wypowiedzi takich sfrustrowanych, bo tu chyba bardziej są sfrustrowani politycy PiSu, e, którzy dzisiaj uderzają czy w seniorów, e, wykazując troskę o dzieci. No, e, zdumiewająca wypowiedź, tym bardziej, że w dużej mierze lektorat... Ale czy jest zdumiewająca wypowiedź? No pani kurator. Ale to nie pani kurator. To ja mówię, to była Barbara Nowacka, nie pani kurator. To chyba się nie zrozumiałeś. Nie? To była wypowiedź pani no. minister Barley-Nowackiej, Bar Bar że z młodzieżą Kuba trzeba rozmawiać, bo to będzie ich Polska, a nie emerytów, którzy są sfrustrowani przegranymi przez spis wybory. Yy... No, no właśnie. właśnie. Ja. No tak ale... Okej, okay, okay, pani, pani redaktor. <laughs> Myślałam, że mówi pani o pani... Nie, Nowa... no wie, o Barbarze Nowackiej, nie Nowak, która została odwołana generalnie. Tak, no, jak wiemy. Okay. Jaka chyba jedna z pierwszych. Czyli rozumiem, że podpisałaby się pani pod, tą, pod tym sformułowaniem, które wypowiedziała pani minister Barbara Nowacka. Pani redaktor, mm, dzisiaj szkoła w Polsce nie wygląda tak, jakbyśmy chcieli, żeby wyglądała.
0: <głos>
3: dzisiaj szkoła nie wygląda. I tak Ja o niebie, to o chlebie. I tak można by właśnie taki program stworzyć, o czym mówiła pani Sroka na przykład w tym momencie. Ona spróbowała być w programie, o czym mówi pani Barbara Nowacka w well, Nowak i zobaczcie, jak to pięknie, a przecież powiedziała pani Lubecka, to trzy razy słuchałem, pani Lubecka powiedziała kulturalnie, że chodzi o Basię Nowak, o Barbarę Nowacką. I zobaczcie, jak punkt widzenia zależy od punktu siedzenia. Pani, Nowacka, pani Nowak powiedziała źle. Ale pani Nowacka już powiedziała całkiem dobrze to samo. Oczywiście, że prawdą jest też, że zależy dużo od kontekstu wypowiedzi w sensie od tego, kto to mówi, to też czasami jest, ale zobaczcie jak ta pani Sroka, która będzie teraz, ona będzie decydowała też o tym, czy Pegazus był dobry, czy zły i tak dalej, kogo dopuścić do wypowiedzi. Zobaczcie, jak pięknie to pokazuje tak, no to nie, no to A tak, aha to pani Nowacka powiedziała powiedziała, szkoła, proszę pani, to dzisiaj jest zupełnie inna. Na co to była odpowiedź? Nie wiem, na co to była odpowiedź tam na, na końcu. Jak już wreszcie się zdecydowała zacząć odpowiadać, to ona zaczęła opowiadać w ogóle o tym, że szkoła dzisiaj to nie jest dobre miejsce. Uczniowie nie czują się bezpiecznie. Jak się to ma do wypowiedzi pani Nowackiej? Nie wiadomo, ale chodzi o to, że tam zagadała całą sytuację, zagadała, zaszczebiotała i nie ma już problemu. Także pamiętajmy, że to można, ale pro... Uważam, że mój pomysł na program, co oni pierdolą, naprawdę może być. Zresztą zdaje się że Lotek z, z Rutkowskim coś takiego zrobili, tylko że oni całe inscenizowali. I tam chodziło nie o to, żeby spróbować zrozumieć, co oni mówią, ci, którzy są przedstawieni, tylko że sami po prostu pierdolili głupoty. Parafrazowali właśnie takie akcje, jak przed chwilą widzieliśmy z panią Sroką, to oni przedstawiali w takim krzywym zwierciadle. Ale ja myślę o takim programie, co oni co oni mówią, bo to tam by musiał, w telewizji to by się musiało nazywać, co oni mówią. I, i, i właśnie takie coś, że puścić tak jak pan myśli, o czym to jest wypowiedź? O czym to jest, nie? A propos czego? I moim zdaniem byłby to hicior telewizyjny. Ja sobie to muszę zapisać teraz, bo znaczy, mam to wczoraj, to zapisałem, także nie będę udawał. Ale, że całkowicie, ale wczoraj tak, tak słuchałem właśnie pani Sroki i tam innych takich sytuacji, pomyślałem, że taki teleturniej, kto wypadnie, durniej można by zrobić. Co oni mówią, bo oczywiście o czym oni mówią albo coś takiego, bo to musi być ładna, kulturalna nazwa, nie może być co oni pierdolą albo co on pieprzy, nie? Albo co autor miał na myśli, o taki jeszcze może być tytuł, bo to się sprzedaje, tak od razu można jeszcze pod edukację to podłożyć, że taki jest szkolny taki klimacik. Można by zrobić wersję, tak jak są voice senior, voice Poland, voice kids, to można by też zrobić takie, co oni pierdolą kids, co oni pierdolą senior. Można by wersję dla rolników, bo tam rolnik szuka żony, to tu będzie rolnik szuka sensu. O, na przykład taka wersja dla rolników. Rolnik szuka sensu sensu I to, jest, i to jest jakoś tam do, do przerobienia. W ogóle a propos rolnik szuka sensu, to nie wiem czy wiecie, wczoraj odbyła się i ja tutaj na to nie będę puszczał Wam filmików, chociaż mam we, we, w swoich przepastnych zasobach adekwatny filmik dokumentujący pewne sytuacje, które się wczoraj odbyły. Otóż wczoraj odbyła się w Sejmie budynku Sejmu, debata, czy właściwie próba tam zmiany, komisja tam siedziała i próbowała zmienić ustawę o hodowli zwierząt na futerka, o zabijaniu, męczeniu zwierząt celem pozyskania z nich futerek. No i pani Tracz prezentowała ten projekt ustawy o zakazie hodowli zwierząt na futra, co wyglądało, tam wpadł niejaki wójcik Szczepan zresztą, Szczepan przypomnę pierwszy święty katolicki, czy chrześcijański nawet, bo jeszcze wtedy tak nie było takiego wiecie, ostrego podziału katolizmu, ale Szczepan to pierwszy, pierwszy zresztą nieprzypadkowe, chyba to jest imię akurat, że pierwszy święty taki był, że Szczepan, coś od Szczania tam na pewno było, no co robisz, Szczepanie? Po prostu. I to taki żart, mamy już suchara za, za sobą w takim razie. No i wpadł tam pan Szczepan Wójcik, który jest jednym z tak zwanych liderów branży, a właściwie można by powiedzieć takich bossów, bo to jest taka para mafijna w sumie sytuacja, na pewno, a na pewno już gangsterska. Jakaś taka sytuacja, on tam wpadł. Darł strasznie na tę panią tracz i na wszystkich w ogóle, którzy tam siedzieli na tej komisji, że, że oni zabijają polskie rolnictwo a propos, a propos rolników, bo krzyczał, żeby było jasne, ona powiedziała, pani tracz powiedziała panu temu Wójcikowi, który tam przyszedł. Z, strasznie był po energetykach, tak powiem, w takiej sytuacji. To ona mu powiedziała, bo on tam zaczął, ona przedstawia, on zaczął tam coś wykrzykiwać, więc ona mu mówi do niego, że keep calm, człowieku, daj sobie spokój, chwilę, poczekaj, ja skończę i wtedy będziesz jako czynnik społeczny, chociaż trochę to wulgarizm tak jest, ale czynnik społeczny, będziesz mógł się wypowiedzieć. Nie, nie ma takiej możliwości, bo pani cały czas kłamie, wymyśla i w ogóle szkaluje tę jego branżę, pana Bosa. No ten, więc poza tym muszą jeszcze inne osoby się wypowiedzieć i tak dalej, i tak dalej. Jest jakiś porządek obrad, nie ma porządku obrad, napierdalam po prostu. Pan uznał, no więc tam morde jak jeszcze raz powtarzam, mam te filmiki, ale nie będę wam pójdzał, bo i tak tam mało co słychać, a poza tym to, co słychać, to i tak jest niepotrzebne. No ale cały ten wójcik, przypominam, to boss futerkowego procederu, który tam przyszedł swoim... i on taki przyszedł tam i okazało się, że on jest strasznie wrażliwym człowiekiem. Wiecie, te tysiące czy miliony tych futerkowych zwierząt, które się żywcem tam opala w ogniu, bo czy tam nie w ogniu, tylko we wrzątku, bo to łatwiej się potem skuruje. No nie będę wam opowiadał, bo to są drastyczne sytuacje. Gazuje się, a potem nie wszystkie tam umierają. Nieważne. Uwierzcie mi, że to jest po prostu no, no skrajnie, skrajnie taka... No, to jest rzecz obrzydliwa po prostu, tak powiedzmy, obrzydliwa i to tak na pełnej, no więc on się tam zaczął pozować jako człowiek niezwykle wrażliwy na ludzką niedolę, ze szczególnym uwzględnieniem bezrobocia w Polsce. Serio, ten pajac używa argumentu, że on kurwa to zwierzaki niemal odziera z tej skóry nie dla pieniędzy, nie dla własnej jakiegoś, żeby mieć nowe samochody, żeby nie wiem, przyjemność też mieć jakąś patrzeniu na te zwierzęta męczone, nie z jakichś innych powodów. To nie jest kwestia jego dobrobytu i tak dalej. On to dużo nie potrzebuje. On to je no wodę źródlaną i raz na jakiś czas konika polnego może sobie upolować, zjeść. jemu mu to wystarczy. Ale ci ludzie wokół, którzy po prostu, których on ma na swoim utrzymaniu, ci wszyscy pracownicy, których rodziny całe, on zapewnia im byt. I on odziera te, te zwierzątka ze skóry wyłącznie dla tego, tak by wybrzmiewało z tego, żeby ludzie w okolicy robotę mieli. I on szantażuje i te komisje, i nas wszystkich tymi właśnie ludźmi. I jeszcze w to we wszystko rolnictwo. On cały czas opowiadał, że to jest jakiś element rolnictwa. Rozumiecie? Pierdamony jakieś o tym sadzi, że to jest kurła, niszczenie polskiego rolnictwa, serio rolnik, kurwa jego mać się znalazł norki do, 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 do skrzynek zamyka rolnik proszę was, rano wstaje normalnie musi je wydoić i tak dalej, sieje tu wymaga siania, coś i tak dalej, i tak dalej, no szkurła ludzie po prostu potrafią być tak bezczelni, takimi chujami potrafią być, przepraszam za mój francuski ale w takiej sytuacji ja nie bardzo mogę powściągnąć swój, swój język i emocje i on naprawdę wykrzykuje takie rzeczy w jakiej sytuacji to stawia też tych ludzi którzy tam u niego pracują jako jakieś wiecie dzisiaj w Polsce nie masz takiego bezrobocia żeby Człowiek, który potrafi, jest na tyle sprawny fizycznie, psychicznie, że może chodzić do pracy po prostu i, nie wiem, przenosić zwierzęta za uszy czy za ogon z jednej skrzynki do, do betoniarki, to, że on nie może pracować w innym miejscu. To jest, to po pierwsze po drugie, bo to nie jest zakład pracy chronionej, rozumiecie, gdzie trzeba mieć kompetencje, gdzie nie ma na przykład, gdzie mogą pracować ludzie bez nóg, ludzie jakoś tam inaczej ograniczeni ruchowo czy, czy coś takiego, to nie to jest po prostu po prostu zakład pracy no to, to w ogóle wiecie żebyśmy w XXI wieku uważali za pracę Zabijanie zwierząt na futra. Ja jeszcze powiem wam szczerze, ja rozumiem kwestie, kwestie tych rzeźni i tak dalej. Okej, okay, bo tam ludzie jedzą, są tak przyzwyczajeni ludzie, że jedzą. To, to... Może to nie najlepszy pomysł, może to jest kolejny dowód na to, że nie jesteśmy narodem wybranym, że Bóg nie jakby nie, nie, ma Boga albo ten, który jest, to wcale nas nie wybrał, że być może jakieś inne zwierzę jest tutaj królem tej ziemi, bo gdybyśmy byli tak, to byśmy nie musieli jeść, prawda, zadając tam ból i tak dalej, to byśmy byli właśnie wyjęci. że lwy muszą jeść, zadawać ból, a my nie. Na przykład byśmy byli lepsi przez to, na przykład byśmy tam się przez fotosyntekizowali, na przykład, tylko wtedy byśmy byli zieloni, co mnie akurat by nie przeszkadzało, żebyśmy byli tacy zieloni i żyli przez fotosyntezę. W Polsce, jak rozumiem, długość życia byłaby dużo niższa niż na przykład na południe Europy. Przez fotosyntezę, bo w Polsce byliśmy byli tacy mali, byli, bo to się tak dopasowuje do możliwości organizmu, do możliwości środowiska. To byśmy byli tacy karłowaci jacyś ze względu na niską zawartość słońca w przestrzeni, promieni słonecznych. No więc, a za to w, na południu Europy, tam w Ameryce Południowej i tak dalej, no to tam by takie były byko, bysiory, ludzie tacy wiecie, mocarni, prawda? No ale to inna rzecz. Chociaż szkoda, że przez tę fotosyntezę nie jesteśmy karmieni, bo to by było dobre, byśmy się karmili w ten sposób. Ale i zobaczy, ile problemów gastrycznych było odeszło, nie? Jakie takie w ogóle to byłoby naprawdę. Gdyby Bóg kochał człowieka, to by zrobił coś takiego właśnie, nie? A nie żebyśmy musieli jeść. Ale nazywać pracą w takim sensie, w takim wymiarze, że w XXI wieku, bo ja rozumiem, że kiedyś było to potrzebne, kiedyś było to mniej potrzebne, bardziej potrzebne i tak dalej. Teraz, kiedy to nie jest potrzebne, to nazywać to jakąś gałęzią przemysłu. Oni mówią, że jest przemysł, rozumiecie, że gałąź przemysłu, a Polska na tej, na tej mapie, tego, tej, na tej gałęzi jest takim grubą, grubą gałązką wyrastającą z tej, z tej paskudnej gałęzi i przychodzi, ja przypomnę, że on się nazywa Szczepa pan Wójcik i przychodzi i opowiada takie rzeczy. Jak on stawia w świetle innych rolników, jak można po prostu, jak inni rolnicy mogą powiedzieć, dobra, to bierzemy cię na swoje sztandary, w sensie, że jesteś jednym z nas. No nie jesteś, kurwa. To, to tak jak ci milicjanci, którzy mówią, że jednym z nich jest ten facet, który tą pałą teleskopową napierdzielał kobiety w czasie strajku kobiet, prawda? I, i oni mówią, no dobra, jesteś nasz, tu mamy przedstawiciela związków zawodowych, będzie cię bronił i tak dalej. No to, to jest to samo, nie? co jakiś rolnik, który mówi, no dobra, to będziemy cię bronili, zapraszamy cię do, do współpracy z nami. Dla mnie to jest po prostu niedopuszczalne, ale tak się, tak się to odbywało. i. Takich rzeczy jest więcej w ogóle w, w naszej przestrzeni psychofizycznej i więcej mamy takich problemów do rozwiązania, bo to jest problem do rozwiązania, bo to jest problem też jakiś tam mentalny. Kiedy się mówi na przykład, kiedy się używa argumentów w takiej sytuacji, używa się argumentów za takim wydarzeniem, że, że czyncie sobie ziemię poddano, czyli że możemy wszystko Robić. Jak ja wczoraj zobaczyłem fragment reportażu o, o wodzie, po prostu o tym, jak jest, jak wygląda susza w Hiszpanii dzisiaj, to, wiecie, tam pani jedna mądrze powiedziała taką rzecz, że ludzie jak od, odkręcają kran, leci im woda, robią pranie, myją naczynia, idą pod prysznic i tak dalej, to myślą, to automatycznie to jest słuszne. Myślą sobie, no nie, nie ma żadnego problemu z wodą, no, no przecież jest woda, więc o co chodzi. Ale potem, jak pokazuje się na przykład takie miasteczko w Hiszpanii, które tam kiedyś zbudowano tamę. Jak zbudowano tamę, tak wiecie, zalewa się część, wyludnia się część obszaru i tam się prowadzi taką, zalewa się to wodą itd., nie? i tak dalej. się robi takie zalewisko, taką, taki zbiornik wodny. No i tam było taki zbiornik wodny, gdzie, gdzie na lekkim wzgórku nawet stał jeszcze kościół. Taki wiecie, bardzo stary, bardzo stary kościółek właściwie. I on stał i on był, rozumiecie, cały zalany. Pokazują zdjęcia, jak to wyglądało, że ten kościół był cały pod wodą, cały. A on był jeszcze na takim wzgórku. Cały był pod wodą, tam było tyle wody. I teraz nagle pokazują, jak to teraz wygląda. I tam jest w środku, no, no duża, ale jednak kałuża w porównaniu z tym, co tam było. Cały kościół razem z tym wzgórzem jest na wierzchu. Można znowu muszę odprawić, gdyby się komuś chciało. Woda w Amazonce ma 40 stopni i giną tamtejsze słodkowodne delfiny. Umierają, bo gotują się po prostu. Woda 40 stopni, to wyobraźcie sobie, jak jest na zewnątrz. Chile płonie. Te wielkie takie rzeczy. I my sobie patrzymy, a z drugiej strony przychodzi pan, pan wujcik i on mówi, że to jest rolnik i że on jeszcze, wiecie, że do niedawna, nie wiem jak teraz jest, ale do niedawna ci ludzie brali również dopłaty z Unii Europejskiej. Zresztą to jest też fantastyczne, że wiecie jak się załatwia taką sytuację, żeby, żeby namówić pana wójcika i innych panów wójcików i panie Wójcikowe do tego, żeby zrezygnowali z takiego procederu, to po pierwsze nakłada się, proponuje się coś takiego, że mają 5 lat, pięć lat na przebranżowienie się, pięć lat, wiecie, uznajemy coś za, za niedopuszczalne, uznajemy jakąś, że, że ktoś łamie jakąś normę i to taką, wiecie, na, na maksa, taką, która bezsporna jest, bo trudno żyć w sporze, przeciwko temu, czy można w ten sposób hodować tam w klatkach po, po, po kilkadziesiąt tam mieć tych stworków pięknych i hodować je tylko po to, żeby je oskurować i tak dalej, i tak dalej, na skalę masową, na skalę po prostu taką fabryczną. I, i chyba, Trudno by znaleźć było kogoś, kto nie jest psychopatą i kto jednocześnie mówi, że okej, okay, że, że to jest jakiś No więc negocjuje się z takimi ludźmi nagle, że jak po pierwsze daje im się 5 lat, po drugie, im się płaci za ten biznes im się za ten biznes po prostu płaci, daje im się jakieś wsparcie finansowe, oni do niedawna dostawali dotacje z Unii Europejskiej i, i tak dalej, i tak dalej. Teraz nie wiem jak jest, być może też jest, ale dostawali normalnie tam z tych funduszy rolniczych, hodowlanych i tak dalej. To są rzeczy, które są, według mnie oczywiście, no niedopuszczalne tak społecznie. Czego to uczy też ludzi? Bo wiecie, że ja zawsze tak patrzę na to, czego to uczy zwykłych, zwykłych ludzi. Czego to uczy zwykłych ludzi? Że, że jednak warto być chujem, no? że warto być gnojem, że warto nie patrzeć na, na skutki jakieś takie, na cierpienie i tak dalej. Po prostu ja tego nie, nie przyjmuję do wiadomości, takiego rozwiązania sprawy. Jeżeli uznajemy coś, ja rozumiem, że jeżeli coś było, bo, bo faktem jest, teraz możemy sobie tam mówić, ja mówię taki oburzony, no ale skoro jest to dopuszczalne, tak? skoro jest to, nie jest to łamanie prawa, no więc trzeba to założyć, że facet wykonuje, facet, ktoś tam, ma firmę, która mieści się w granicach prawa i teraz chcemy zmienić to prawo, Faktycznie trzeba mu dać jakiś powiedzieć no zamykamy twoją firmę, ale w zamian za to coś tam, no więc trzeba coś dać, ale nie uważam, żeby, żeby jakieś pięcioletnie, pięć lat, żeby wiecie patrzeć, my mówimy tak, bo łatwo nam jest coś powiedzieć, bo to nie my, nie my będziemy cierpieli, prawda, więc łatwo powiedzieć jest coś takiego, dobra, to jeszcze przez pięć lat Możecie skurować te zwierzęta, żywcem nie, żywcem to już jak tam, ten no oczywiście podpiszemy jakieś jakieś papiery, na to, że nie możecie tam robić pewnych rzeczy, nikt tego potem nie sprawdza, no ale łatwo jest tam powiedzieć, że, bo to nie nas będą skurować, kurwa, nie nas będą skurować, więc to jest tak samo jak z tymi prawami kobiet, które faceci podejmują, tak, i decyzje o tym, czy będzie, czy nie będzie, będzie, czy nie będzie, i też jest takie że siedzą i kobieta do niego mówi, stary, ale to nie ty będziesz ty potem miał problemy z tym, nie, 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 to musi być kompromis, kompromis na przykład mówią, a kobieta mówi, ale jaki kompromis? Ja się nie godzę na żaden kompromis, to jest moje zdrowie, moje życie. Nie, nie, kompromis i mówią to ludzie, którzy nie będą potem w żaden sposób w żaden sposób ponosili konsekwencji takiego kompromisu. Tak samo jak tutaj jest jakiś kompromis. No jeżeli się zgodziliśmy, że to nie jest dobre, to musimy ewentualnie ponieść jakieś koszta społeczne typu Wykupić od tych ludzi te, te, te biznesy ich. Na przykład, że państwo podchodzi do tego, że tak, skoro robiliście zgodnie z chujowym, ale jednak zgodnie z prawem, to a my teraz nie chcemy, żebyście to robili, bo w naszym państwie prawo będzie inne, będzie bardziej pro-life pro naprawdę, albo mniej cierpienia będziemy chcieli promować, zmniejszanie cierpienia, no to faktycznie może powinno państwo przyjąć jakąś ustawę, że musi po prostu wykupić. Patrzymy, nie wiem, na roczny obrót, czy roczny tam zysk z takiego przedsięwzięcia i powiedzieć, że my płacimy wam, nie wiem, potrójny zysk, Roczny, czyli tak jakby trzy lata biznesu byście prowadzili, płacimy Wam za to plus cena tam ziemi i tak dalej. Jeżeli chcecie sprzedać całość, jeżeli chcecie się przerobić na jakąś inną działalność, no to tylko płacimy Wam te. Trudno, trzeba czasami podnieść takie koszta takiej, takiej zmiany, ale nie może to być koszt. Tych, tych zwierząt na przykład, albo tych ludzi. No wyobraźcie sobie, jakby to samo miało zabrzmieć w kontekście właśnie ludzi, prawda, że ktoś się wyda jakiś zakaz męczenia dzieci. No wiemy, że to jest akurat, no istnieje takie, takie coś, że to nie jest zgodne z prawem, ale ktoś takie coś się wytwarza, po czym, po czym mówi, no ale jeszcze przez trzy lata możecie je napierdalać. No nie. Albo te prawa, na przykład konwencja stambulska, czy, czy coś takiego wchodzi, w Polsce, też tam przemocy domowej i tak dalej, mówi. No, ale w związku z wieloletnią tradycją takiego zachowania w Polsce, że chłop babę bije, bo inaczej to jej wątroba gnije, czy coś takiego, to w trosce o, te, o zachowanie tradycji, jeszcze przez najbliższe pięć lat, będzie to dopuszczalne. Nie. Albo z kolei ta rzecz, kiedy pamiętamy, jak tam weszło to prawo, że nie wolno dzieci bić, nie? I ktoś by wtedy powiedział: no tak, ale jeszcze jest okres przejściowy, kiedy wolno te dzieci bić, ale tylko jedną ręką na przykład, prawda? No to, to, jest, to są absurdy takich rzeczy. Wszędzie nam to łatwo przychodzi, gdzie to nie jest nasze cierpienie, gdzie to nie są nasze gdzie nie my będziemy brali odpowiedzialność za to prawda to to łatwo nam przychodzi wtedy takie budowanie okresów przejściowych albo jakiś tam chwil na zastanowienie czy coś takiego. Nie, to, to, to Dla mnie to jest jakieś głupie albo 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 decydujemy się że te, te, w tym przypadku te zwierzęta futerkowe no, że nie godzi się po prostu takiej rzeczy robić, albo, i wtedy płacimy za to, no bo faktem jest, że ci ludzie robili to zgodnie z prawem, może nie zgodnie z, z naszym poczuciem przyzwoitości i tak dalej, ale trudno, no to jest ich, robili, było to zgodne z prawem, więc oni to robili dobrze, zgodnie z prawem. Część z nich pewnie jeszcze na dodatek w poczuciu jakiejś tam w ogóle, bez poczucia yy, krzywdy, że się coś dzieje, nie? Złego, bo po prostu tak byli wychowani i dobrze. I, i im tak, wiecie, tak, tak się żyło po prostu. Yy, yy, i... Ale musimy wtedy wziąć za to odpowiedzialność i zapłacić i koniec. I nie ma, że tradycja jakaś. Rozumiecie, jaka tradycja? Jak można tradycją uczynić wiecie, zabijanie zwierząt na przykład. To są tak samo jak ci myśliwi, którzy zabijają nie dlatego, żeby sobie zjeść jelonka, bo ja nie mam pretensji do takich ludzi, którzy, który idzie, bo jest głodny, bo tam się skończył mu poprzedni jelonek, idzie, zabija jelonka, znowu go kręci na ogniu i zabitego tego. I, I potem go zjada, i znowu następnego zjada zdrowe jedzenie, jest okej, okay, nie? Ale nie, nie, że idzie pokot, potem robi, kurwa patrzy, dzieci tam zabiera na to swoje polowanie, mówi: zobacz, zobacz przez lunetkę, zobacz jak ten jelonek wygląda, bo później go zobaczy na. Tylko nie strzelaj w główkę, bo będzie źle wyglądał na ścianie u ciebie w pokoju, nie, Piotrusiu? I, i, i ktoś to tłumaczy, że to, że to jakaś tam pieprzona tradycja. No, no nie jest tak. Po prostu i trzeba, trzeba na to reagować zgodnie z tym, z naszym poczuciem takiej przyzwoitości, ale też brać pod, pod uwagę konsekwencje dla, dla, dla nas i dla innych ludzi, bo ja, ja zawsze to samo powtarzam, że takie prawo powinno też uczyć czegoś, czy przekonywać do czegoś, czy dawać jakiś przykład, nasze zachowanie względem innych, jak się traktuje na przykład zdrajcę, zdrajca powinien być ukarany. Nie? zdrajca, czy, czy ktoś powinien być ukarany, taki, który czyni społeczne krzywdy. Na przykład, ja powiem szczerze, taki choćby przypadek pana Gowina na przykład. Jeżeli my będziemy teraz opowiadać, jakoś nie wiem, będziemy próbowali go wytłumaczyć, bo w odpowiednim momencie tam gdzieś wypiął z tych szelek, ale mm, i że może on jest nam teraz potrzebny, to my go wykorzystajmy i zróbmy z niego bohatera, to ja w to nie wchodzę, bo ja zdaję sobie sprawę, że za pewną opłatą, za pewną opłatą, czyli na przykład za zmniejszenie kary, za pozwolenie wyjazdu za granicę, coś takiego, można z takim człowiekiem rozmawiać, żeby go wykorzystać dla naszych celów, zwłaszcza jeżeli to są cele karne, czy takie, wiecie, związane z, z tym, że ktoś coś tam spierdzielił jakąś sprawę bardzo, bardzo źle. No to, to oczywiście, ale nie można nagle e, e, mówić, że no, teraz to jest nasz, to właściwie odczepcie się od, od Gowina. To ja, ja nigdy nie zapomnę Michnikowi tych jego stu słów odczep się od generała albo że, że Michnik to przyzwoity, że Kiszczak to przyzwoity człowiek i tak dalej. No nie, ja tego nigdy nie zapomnę Michnikowi i wiem, że poza wieloma rzeczami, które Michnik i tam jego ekipa zrobili dobrze dla, dla Polski, to to akurat był no, krańcowo przykład krańcowego krańcowej nieodpowiedzialności, który doprowadza do, potem do takiej właśnie do takiego do takiej beztroski, etycznej w pewnym momencie, że wszystko może być, może być, jakby, wszystko może być podważone, na wszystkim się trzeba zastanawiać, że nie ma jakichś takich wymiernych, takich Prostych odpowiedzi na w sumie proste przecież, przecież pytania. I teraz zamiast, powinniśmy coś na uspokojenie teraz, bo się tak wkurzyłem strasznie, to może to jest dobry moment, żeby zagrać piosenkę, po której mam nadzieję, że nie odejdziecie wszyscy. To jest piosenka zespołu Mat Bianco. Wiecie, że gdzie tam nie... <śmiech> nie mat bianko bo to mat bianko to przecież nasza basia Trzecielewska, tylko jednego z tych jednej z tych moich ulubionych tak matia bazar z tą pierwszą wokalistką paną fantastyczną i tylko to nie jest ta żwawa piosenka tylko tutaj to albin albin zamówił tę piosenkę też znaczy poprosił o tę piosenkę i to Poprosił o nią, niby bez powodu, znaczy bez, bezpośredniej takiej przyczyny, ale poprosił ją dla swojej małżowiny Joasi i coś czuje, że tam nie jest, że to nie jest całkowicie bez powodu, tylko że za tym jednak kryją się jakieś uczucia. Tak podejrzewam, że Albin taki miał pomysł. Piosenka nazywa się Kawalobianko i ona jest, ona jest bardzo, ale to bardzo, molowa, że tak powiem I, i, i taka wolna i taka artystyczna nieco, więc wytrzymajcie oczywiście ci, którzy wolą skoczne rytmy, wytrzymajcie bo, bo, bo Krzyżaniak wraca po piosence, a Albin oczywiście, widzisz, widzisz co ja robię dla krzewienia miłości i dlatego, żeby wasza miłość rozkwitała z Jasią, nawet godzę się na takie rzeczy o tej porze się takich piosenek nie puszcza to jest piosenka na wieczór na późny wieczór albo przynajmniej na jakąś bardzo intymną sytuację a zatem Kawalobianko, Matia Bazar z do początku lat 70 chyba.
0: In silenzio moro il sole in cielo Un nuovo giorno se ne va Passe strada, un cavallo bianco come un velo, via da qui ci porterà, ci insegnerà la nuova strada.
3: Mam nadzieję, że nie posnęliście, nie dlatego, że to jest brzydki numer, ja uwielbiam, przecież wiecie, że uwielbiam Matia Bazar, zwłaszcza z tą wokalistką, zresztą chyba zrobili jej ostatnio jakieś świństwo takie niezłe, bo akurat tej, tej dawnej we Włoszech zresztą jest cały czas, jest cały czas dyskusja tam toczy się, bo to jest jeden z popularniejszych zespołów we Włoszech, był w każdym razie. I i tam się toczy dyskusja, bo ta Pani odeszła swego czasu, czy ją odeszła, ja tam nie znam takich szczegółów z tego zespołu i jakiś czas temu no i po przerwie chwilowej zatrudnili inną Panią, która ma też dobry głos, ale odnoszę wrażenie, że że w reklamie jednego z samochodów, oczywiście włoskiego samochodu, użyto właśnie piosenki, którą tu puszczaliśmy, piosenki zespołu Mattia Bazar z takim mocnym wejściem wokalnym i wydaje mi się, że bo to po przeróbkach ta piosenka i tak dalej, wydaje mi się, że to jest wersja z tą nową panią wokalistką, więc, więc świństwo chyba, bo nie dali zarobić. Robić się tej pani Rogeiro, No ale to trudno. Muzyczka zacna, ale no co jest? Prawie pięć autobusów PKS-u na czacie, a łapek tylko ponad 70 Bilety do kontroli psia jego mać pisze. <głos> pisze, jeżeli w... Jakie to ładne, nie słyszałem tej piosenki nigdy w wykonaniu Matia Bazar, to jest ich piosenka, chyba tak naprawdę, ale chociaż nie wiem, mi się też podoba, głos wokalistki jest dojmujący, fantastyczny. Ona przez, przez długie lata potem, ona nagrała też jeden ze swoich przebojów, nagrała też jako głos dodatkowy w, w ze skuterem, ale też potem występowała i występuje chyba nadal w takich różnych artystycznych wykonach, na przykład z samą Wiolonczelą, ona śpiewa i wiolonczela jej gra bardzo często z stowarzyszeniem fortepianu, to oczywiście i takie tam poszła w taką. W taką drogę. Pani jest taka malutka w ogóle, taka, taka dotąd e, mi sięga, e, a głos ma taki, że, e, że klękajcie narody, jak to się kiedyś mawiało, także Matija Bazar. E, dzisiaj będzie jeszcze jedna, też życzeniowa, e, piosenka o takim e, wymiarze, że tak powiem, molowym, w molach e, zagrana, więc, więc będzie. Wojtko, a widziałeś, co m zaiksował na x, jeśli tak to mam pytanie, czy się boisz nie mam pojęcia nie mam pojęcia, co M-Bank zrobił. Nie jestem klientem M-Banku. Wobec tego jakoś tak nie szukam, ale no wpiszę tutaj M-Bank i zobaczymy, co oni zaiksowali takiego wielkiego. No, że zbliża się wielkimi krokami. ten Za kilka dni rusza program 800. Od 1 lutego będzie można. Stanowisko m -Banku w sprawie reklam w republika z 4 stycznia no nic nie ma, nie wiem, musisz napisać, bo nie będę tam przeszukiwał rozumiecie X jakiegoś tam banku na TV komisja wchodzi pod czat nie rozumiem o co chodzi nie rozumiem o co chodzi, ale ja się nie znam na takich rzeczach, jak, jak mi mówisz, musisz mi pisać szaman e, e, kwadratowo po prostu e, o co chodzi e, e, i aha, że nie widzisz czatu tak, na telewizorze, e, e, bo, e, bo zasłania ci, bo on obcina tak, kawałek krzyżeniaka i wtedy e, ten, e, ten, no to, ale to jutro mogę zmienić, teraz nie będę zmieniał tego układu, e, e, bo, e, bo to by zmagało przejścia tam do systemu i tak dalej, i tak dalej. Czat zasłania komisję, ale tam naprawdę nic się nie dzieje, że ten czat zasłania komisję. Jeżeli będzie się coś działo ciekawego, to ja to wam puszczę w ogóle tam na razie. To są, to są takie pierdamony. Posłuchajcie tylko. no
4: Gdzie jest kwestia oceny legislacji i również procedury przygotowania i, i, i oceny działań związanych z już wdrożonymi ustawami. Chcemy dodać na prośbę pana posła tę konkretną ustawę jako jedną z, jed, jeden z wielu aktów prawnych, którymi zamierzamy się zająć co do, co do badania i oceny działań związanych z przygotowaniem tego aktu i, i Próbujemy cały czas zbudować konsensus.
2: Panie, Panie przewodniczący, tutaj pozwolę sobie odnieść się, bo to jest moja propozycja. Uważam, że w związku z tym, że y, mieliśmy do czynienia z ogromnymi ilościami... No Właśnie, no, proceduralne y, y,
3: różne, e, tô... różne, e, różne sytuacje się tam dzieją. Naprawdę nie ma co, e, u, naprawdę nie ma co e, się przejmować nimi. Ja patrzę, bo jak się zaczną bić albo coś takiego, to e, bry, będzie fajnie. Ostatnio pan... E, y, jak się nazywa ten pan, który prowadzi kawa na ławę, i Piasecki. Pan Piasecki właśnie o programie kawa na ławę swoim napisał, że jego to zadziwia, że cały czas jest w takim szoku poznawczym, bo ten jego program jest tak strasznie popularny, że pobija kolejne rekordy własnej popularności, że tam milion dwieście osób oglądało ostatni odcinek, tego programu a ten program polega na tym że oni się tam przekrzykują w tej w tej audycji i więc słusznie napisał mój kolega ja jakby się zaczęli bić po mordach to byłoby 5 milionów i może trzeba by dopuścić do, do, do tego wszystkiego, no, I, no więc, więc to jest takie, więc my też byśmy za tym poszli, nie? jakby się zaczęli bić po mordach, to, to byśmy to sobie puścili, byśmy się pośmiali, byśmy puścili muzyczkę z Benny Hilla na przykład do tego i byłoby w ogóle fantastycznie. Chcę wam powiedzieć, że dzisiaj jest, dzisiaj ja czasami wam mówię o takich datach, co tam się danego dnia wydarzyło, to dzisiaj akurat jest podobno Dzień Bezpiecznego Internetu, no, nie wiem co o tym sądzicie, ale też jest taki dzień i o tym jakby telewizję, dzisiaj od rana włączyłem sobie specjalnie telewizję, czy coś o tym, czy coś o tym powiedzą? I okazało się, że, że ani w jednej telewizji tego nie usłyszałem. W portalach też nie widzę o tym wiele, a z tego co widzę, to dzisiaj jest międzynarodowy dzień zerowej tolerancji dla okaleczenia okaleczania żeńskich narządów płciowych. To święto od 2003 roku, no to święto, tylko ten dzień jest upamiętniany od 2003 roku. Jest to moim zdaniem bardzo ważnej kwestii dotyka bardzo ważnej kwestii czegoś co się dzieje na świecie zwłaszcza w tych światach islam związanych z islamem ale nie tylko się dzieje w Afryce to są całe całe, no też jest tradycja, tradycja, tradycja i, i to nie jest nic fajnego, ale jako, że to nie dotyka facetów, to chyba jakoś nie, ja nie wiem, kobiety nie potrafią się z tym przebić, z takimi życiem celem obchodów, bo nie wiem dlaczego to się nazywa obchody, no ale dobra, celem obchodów jest podniesienie świadomości na temat brutalnego, zagrażającemu zdrowiu i życiu rytuału obrzezania kobiet funkcjonującego głównie w państwach Afryki, zwrócenie uwagi na potrzebę wspierania podmiotów społeczeństwa obywatelskiego, a w szczególności organizacji kobiet pracujących w obrębie swoich społeczności na rzecz położenia kresu przemocy wobec kobiet i podjęcie zdecydowanych działań w celu zwalczania tej nielegalnej, bo ona jest uznana przez, międzynarodowe, przez międzynarodową społeczność jako tortura praktyki. Szacuje się, że około 40 milionów dziewczynek i kobiet, a ponad 3 miliony dziewcząt każdego roku jest zagrożonych tym aktem przemocy, uświadamiania, akcje uświadamiania na świecie i w Afryce też. Mało tego, ten proceder, moi drodzy, występuje również w tak zwanych krajach cywilizowanych, do których jest eksportowany, importowany, przepraszam, do których jest importowany właśnie z Afryki wraz z ludami, których się, ludźmi, których się nie nie edukuje w tej sprawie, to jest jako, traktują to, nawet kobiety, które z tej Afryki przyjeżdżają tutaj z rodzinami, traktują to jako element swojej kultury, którą na, na, na nowym, w nowym miejscu kultywują, jako związek ze swoją ojczyzną i to jest przerażające, to jest... Straszne, ale nasze media zagotowały się innym fragmentem dzisiejszej, tworzącej się historii. Otóż Karol, rozumiecie, król Karol, kupił królowej Karolinie korale koloru koralowego, i król Karol okazało się, że ma raka. Chodzi o prostatę, że ma raka. No i, i o ile ja rozumiem, że to tam gdzieś w Wielkiej Brytanii zrobiło jakieś wrażenie, od rana dzisiaj, od rana dzisiaj napindalają o tym o tym e, e, fantastycznie. Alicja pisze, ciekawe, że obrzezanie mężczyzn jest zabiegiem higienicznym, obrzezanie kobiet okalecza je na całe życie. To nie jest ciekawe, to jest po prostu... No takie są e, e, nasze... E, no to jest kwestia... No u, u facetów jest naprawdę to jest zabieg higieniczny, tak? pomagający tam w higienie. Przeczytajcie sobie książkę Kwiat pustyni, Ola Ola Misze pisze tak, bardzo ważna to jest książka, która naj, w taki najprostszy, naj, naj, najdostępniejszy sposób też przedstawia tę sytuację, a poza tym można też obejrzeć film Kwiat pustyni, tak, obejrzyjcie sobie. Raz widziałem jak kobiety chyba w Japonii obwiązują ciasno stopy, by były takie malutkie, zniekształcone. Alpin pisze, tak to jest też tradycja, się związuje, żeby nie rosły i, i takie rzeczy są. Jasza pisze, jakiekolwiek obrzezanie jest okaleczeniem. Nie, akurat w przypadku mężczyzn to jest naprawdę dobre kobietom wycinają część która cieszy chyba dlatego to okaleczenie to nie która cieszy tylko która daje w ogóle jakiekolwiek poczucie szansę poczucia satysfakcji ze współżycia seksualnego to jest zresztą częściowo właśnie tym motywowane żeby kobieta nie miała przyjemności żeby kobiecie seks nie, nie łączył się nijak w żadną syna nie kojarzył się z przyjemnością. To jest, to jest taka sytuacja. To nie jest żadne dobre, Wojtek pisze Jacek Betkowski o obrzezaniu u mężczyzn. Być może, może masz takie zdanie, ale jest to zabieg higieniczny, który wykonuje się również u dorosłych mężczyzn jako higieniczny. W każdym razie nie przeszkadza ten zabieg u mężczyzn, jeżeli możemy się tak zgodzić, nie przeszkadza w żadną miarę w odczuwaniu satysfakcji seksualnej. Poza tym chodzi też o mentalne jakieś, jakieś połączenie u kobiety. Jest to, jest to forma zniewolenia kobiety, jest to forma odebrania jej części, Części, części życia po prostu. I, no i tak to, tak to warto, warto o tym powiedzieć. Nie, Jacku, nie zgodzę się z Tobą, że to było tylko wtedy, jak, jak nie było wody. Nie zgodzę się z Tobą, po prostu jest, jest higieniczniejsza, ale to, to, to jest akurat, widzisz, obrzezanie mężczyzn jest kwestią wyboru jest kwestią wyboru i mało tego, nawet jeżeli rytualnie się to robi u chłopców, na przykład u, w państwach użydów, to nie powoduje to potem żadnej... Ja też uważam, że głupie jest takie coś, żeby w ogóle zmuszać do czegoś człowieka, ale to przynajmniej nie okalecza faceta, nie odejmuje nie odejmuje facetowi jakby zdolności do odczuwania przyjemności, satysfakcji seksualnej i tak dalej. Czy pewny jestem? Pyta Jasza. Nie, ja sam nie jestem obrzezany. Jeżeli o to chodzi, nie jestem obrzezany, chociaż nosiłem się z takim zamiarem przez jakiś czas. Natomiast, natomiast no, jestem o tyle pewien, że no, mam znajomych, którzy, którzy są, którzy są obrzezani, jakby odczuwają satysfakcję, są zadowoleni z życia. I tak dalej, więc. No ja chciałem zwrócić wam na to uwagę, że takie coś, że warto o tym przypominać. Jacek twierdzi, że nie zabiera całkiem, ale odejmuje przyjemność, jak rozumiem, jak rozumiem, wiesz, to z pierwszej ręki, w tym sensie, że uprawiałeś seks przed i po i wiesz, że to odbiera przyjemność. No więc dobrze, twoja sprawa, twoja sprawa, Jezus Maria Wojtek, oczywiście, że odejmuje, co ty mówisz, Mówi się, no. Jacku, ja nie potrafię w ten sposób dyskutować i, i tak dalej. Skąd możesz wiedzieć, czy nie powoduje to na przykład bolesnych otarć od odzieży? Otóż, otóż no, no wiem to tylko od ludzi, którzy są obrzezani, którzy nie odczuwają z tego tytułu żadnego dyskomfortu. Rozmawiałem rozmawiałem i, i, i już. Wiem tak. Tak, wiem czy czuję coś na skórkiem który jest wycinanie. Nie, Jacek, to jest bełkot taki, że, że się w głowie nie mieści to, co piszesz. Przepraszam przepraszam cię, ale to jest bełkot, co, co piszesz. To jest twoje poczucie jakieś tam, ten no, 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 masz prawo do tego, ale, ale, ale co to za wiecie naukowość bezpieczeństwa na przykład obrzezania u mężczyzn, są liczne dowody po prostu, no, naukowe badania i to badania do dotyczące zarówno seksu na Uniwersytecie w Oksfordzie, na Uniwersytetach Amerykańskich, prowadzono serię, całe serię badań, serię badań po prostu cyklicznie prowadzonych na osobach obrzezanych, nieobrzezanych. Prowadzono też badania dotyczące, właśnie badano mężczyzn, którzy byli już jako dorośli, obrzezani. się. Także to są, to są rzeczy przebadane. Jacku, możesz po prostu... Eb, ty, y, eb, możesz po prostu poczytać sobie o tym, a to, że ty czujesz akurat pod naskórkiem i tak dalej, no to jest twoja indywidualna sprawa. Eb, ty, wiesz, eb, najgorzej to się bierze coś takiego, eb, z takich rzeczy rodzą się totalitaryzmy. Z takiego właśnie podchodzenia do świata eb, e, biorą się totalitaryzmy. Eb, właśnie z tego, że eb, jakiś pan Jacek eb, twierdzi, że on czuje przyjemność w taki, a nie inny sposób, więc prostym i oczywistym jest, prostym i oczywistym jest, że że wszyscy powinni tak czuć, a jeżeli ktoś tak nie czuje, to znaczy, że jest zły nadaje się do ścięcia głowy i tak dalej i tak dalej, bo to potem się powiększa. To jest po prostu każdy to, to może. Widzisz, kwestia obrzezania jest u mężczyzn. Jeszcze raz powtarzam, nie ma takich konsekwencji jak kwestia obrzezania kobiet. I tu nie chodzi o estetyczne sytuacje, bo ktoś napisał, że to chodzi o estetyczne jakieś sytuacje. Nie, to w ogóle nie ma z estetyki. Nic wspólnego, to jest po prostu odebranie, to jest po prostu pokazanie facetom, facetów, że oni mają władztwo nad kobietą. Kobieta należy do nich, ich przyjemność jest jedyną ważną przyjemnością, jest ich przyjemność, czyli tych facetów jest, nie ma, nie jest ważne, czy, czy kobieta może mieć, odczuwać satysfakcję. To nie jest tak, że kobieta, obrzezana nie może mieć orgazmów, jeżeli musiałbym teraz zacząć tłumaczyć, że są różne rodzaje orgazmu i nie wszystkie związane są z łechtaczką, w związku z czym kobieta bez, kobieta po obrzezaniu też może od, odczuwać orgazm, zwłaszcza jeżeli jeżeli no nie będę już tam wnikał, bo ja nie jestem kobietą, i nie będę teraz opowiadał o tym, nie będę w imieniu kobiet wyłącznie mówił, że to jest coś złego. Kobiety mówią jednym głosem, poza zjebami zjebkami religijnymi kobiety jednym głosem po prostu mówią o tym, że to jest paskudstwo, obrzydlistwo i tego się nie powinno robić, że to kobiety okalecza, że to jest okaleczenie kobiet. Jeżeli kobiety tak mówią, jednym głosem z wyjątkiem tylko osób zaczadzonych religijnie, to ja nie mam najmniejszego powodu, żeby próbować jakkolwiek tłumaczyć, że a może to, a może tam, a może siamto pierdzielę takie coś, nie? Kobiety mówią, że to jest dla nich złe. Wystarczy. Koniec. End of story po prostu. Jak dla mnie. O o prąciu mogę się wypowiedzieć o tyle, że sam nie jestem obrzezany, natomiast znam setki badań, które powstały. Może, możecie sobie poczytać o badaniach na temat obrzezania, odczuwania i to w każdym elemencie. I w elemencie medycznym, i w elemencie higienicznym, i w elemencie właśnie współżycia seksualnego. Takie badania są prowadzone na całym świecie w trybie ciągłym. To jest takie jedno z takich badań, które na przykład na, na wydziale pedagogiki, na przykład, na wydziale nauk społecznych, ale na kierunku pedagogika, najpopularniejszym za moich czasów było, była taka praca, która i najwięcej w archiwum Uniwersytetu Każdego chyba, z lat przynajmniej 90., początku 2000 lat, to są takie prace: wpływ alkoholizmu rodziców na sukcesy szkolne, czy tam na powodzenie szkolne uczniów. I tak dalej. Bo po prostu tych badań było tyle w PIP robione, że nikt nie musiał, nawet że studenci magistranci nie musieli robić żadnych badań, się brało, po prostu zawsze były aktualne. Tak samo jest, jeśli chodzi o, o kwestie obrzezania, kwestie właśnie seksualności i tak dalej. To jest wpyte, prawie w czasie bieżącym, można podejrzewam to gdzieś znaleźć, na którymś z uniwersytetów można znaleźć. To jest i efektowne, i daje się, może teraz osłabły ten zapas, bo to już tak zostało udokumentowane, tak zostało zbadane, że już nie ma powodu, żeby ciągnąć tak ciągle te badania, więc się powtarza pewnie rzadziej, ale są te badania i tak dalej. W związku z czym u facetom, poza tym z facetami o tym rozmawiam. Trudno w Polsce znaleźć jest materiał badawczy, brzydko powiedziawszy do, do kwestii obrzezanych kobiet, prawda? Bo w Polsce nie ma całe szczęście tego zwyczaju, nie jest on, on jest karalny w ogóle. W Polsce jest karalna taka, taki proceder, jest to akt przemocy. W związku z czym w Polsce można ewentualnie w tych mniejszościach gdzieś znaleźć kogoś, kto przyjechał z Afryki i jeszcze jest, z Nigerii, na przykład, gdzie to było. Dosyć popularne lata temu, gdzie można porozmawiać z kimś takim i już. Z tym, że to też się robi, obrzezanie kobiet następuje w dzieciństwie, w związku z czym te kobiety nie mają skali porównawczej, na przykład, jakby, było, jakby się żyło z. Czyli bez, z, czyli bez obrzezania, prawda? Nie mają tej skali porównawczej, dlatego badania u mężczyzn robi się również w skali porównawczej, czyli dorosły mężczyzna, który po inicjacji seksualnej bez obrzezania, potem jest obrzezany i tak dalej, i tak dalej. I takie rzeczy się robi. I ja jeszcze raz powtórzę, najważniejsze co chcę powiedzieć, że nie podlega dyskusji. Nie podlega dyskusji ze mną coś takiego, że jeżeli kobiety stwierdzają ponad w ogóle ponad jakimikolwiek podziałami z wyłączeniem pewnej zjebczej grupy kobiet zaczadzonych jakąś tam religijną tradycją i poza tą wąską, naprawdę coraz węższą całe szczęście grupą, kobiety twierdzą, że to jest Coś złego, coś strasznego, to ja nie mam najmniejszej ochoty, ani prawa to w ogóle nie mam, ale, ale ochoty nie mam również podważać tej, tej tezy i zastanawiać się w ogóle nad tym, a może nie mają racji, bo to jest ich zdrowie, ich ciało i, i, i ich szacunek do samych siebie. Koniec, na tym jest. W tym momencie jest koniec tego, tego tematu. O, o facetach mogę się wypowiadać o tyle, że że no, rozmawiałem z ludźmi, czytałem te badania, rozmawiałem z, z ludźmi, którzy mają taką i taką sytuację i, 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 i już. No. Po prostu taka to jest sytuacja. I nikt nikogo tu, żadnego faceta nie zmusza do takich sytuacji. Chcesz to się obrzezaj, nie chcesz to się nie obrzezaj i, i tak dalej. Nie? To, to jest w ogóle inna sytuacja, zupełnie inna sytuacja. Tam jest opresja, tu jest, za, tu jest zabieg. Ja też powiem więcej, nie zgadzam się gdzieś tam na poziomie takiej, takiej zwykłej przyzwoitości, nie, nie, nie ma we mnie takiej zgody na ten rytuał obrzezania, który jest wśród, wśród wielu grup etnicznych, obrzezania mężczyzn w dziecięstwie. Nie ma mojej zgody na to gdzieś tam. Ja bym się na takie coś nie zgodził. Ale to tak samo jak jest chrzest na przykład. Tylko, że to akurat dotyka ciała. No, ja też bym się na to nie zgodził, żeby ktoś, żeby jakiemuś dziecku zrobić. Tego się nie da. Są zabiegi dzisiaj, są zabiegi estetyczne, tak zwane, które przywracają napletek. Tak, są takie są takie zabiegi, można sobie zamówić, rozumiecie, nowy napletek. No ale to oczywiście z, z przyczyn oczywistych, yy, Szanse na to mają tylko zamożni ludzie, to nie jest nigdzie refundowane, chyba w żadnym kraju nie jest to refundowane, w związku z czym to jest po prostu dział, dział medycyny estetycznej I, i, i można to zrobić, ale... Zmuszanie dziecka, obojętnie jakiej płci do dokonywania wyborów, wy, dokonywanie wyborów za nich w takich sprawach, które nie wiążą się z ratowaniem im życia, bo oczywiście nikt nie będzie pytał dziecka, czy, czy, czy mu wyciąć wyrostek, jak, jak ma 5 lat, a właśnie ma wyrostek do wycięcia, to nikt nie będzie go pytał, prawda? Natomiast no, czy go obrzezać? no to. to... Moim zdaniem, oczywiście to jest zjepstwo religijne, które, które, nie, które, nie, które nie powinno mieć miejsca, prawda? Ale nie mówimy o tym w takiej skali cierpienia, jakie, jakie zadane jest kobietom. A dzisiaj poza tym mówię o tym, dlatego, że dzisiaj jest Międzynarodowy Dzień. Zerowej tolerancji dla okaleczania żeńskich narządów płciowych. Więc oczywiście faceci musieli się odezwać, a my też, a my też, a my też. No i, no, i, no i co z tego, że wy też, nie? No i co z tego, że wy też? Dajcie, kurwa, wybrzmieć przynajmniej raz coś, co jest, co. Co, do, co, kobietom się, no, no, dajcie raz wybrzmieć temu. Po cholerę, jeden z drugim, podnosi łapę i wkłada ją do, do, budki. A ja też, a ja też, weź mnie, weź mnie. Dzisiaj, no, może, kurwa, po prostu skupcie się na, skupcie się na, na, na innych, a nie tylko ciągle, na sobie, no. Taką mam, taką mam, myśl. Teraz Wojtko Krzyżania, głos szczerej Sowiańskiej Szydery, a teraz na przykładzie Jacka wam pokażę, jak, jak się nie powinno rozmawiać. Otóż Jacek stawia tezę, proszę was, w pewnym momencie, stawia tezę taką, że w Izraelu, słuchajcie, wam to powiem, w Izraelu nie ma gadki. Każdy młody ma mieć ucięte i tyle. Na co? Oczywiście ja reaguję, Jacek, a kiedy byłeś ostatnio w Izraelu? No w 2020. I kazali ci coś się uciąć, no ale to jak? To mówisz, że mówisz, że to jest głupie, głupi zwyczaj, a, a, a teraz twierdzisz, że, że się Żydzi nie, nie obrzezają. Co to ma wspólnego jedno z drugim? Ja twierdzę Jacku, że nie ma w Izraelu obowiązku obrzezania. To jest czynność religijna, jest konkretny dzień, kiedy to się realizuje, można zlecić, można nie zlecać obrzezania, nie ma czegoś takiego, że w Izraelu na checkpointach trzeba wyciągać fujarę i pokazywać, że jesteś prawilnym Żydem. Co to ma do rzeczy? Stawiasz idiotyczną tezę po prostu, że w, w, w Żydzie, Żydzi muszą się obrzezać. Że nie ma pytań. Są. Są. Nie ma obowiązku obrzezania się w Izraelu. I, i do tego pija, A to, czy ja uważam, że ten zwyczaj jest głupi, ja uważam, że każdy religijny zwyczaj, przymuszanie każdego do realizacji jakiejś religijnej, czy jakiejś tradycji na przykład, bo nawet nie musi być to religijne, tylko tradycyjne, to jest to głupie oczywiście. Jeżeli w tych rodzinach, tak jak u nas na przykład, jest zwyczaj i też można powiedzieć, nie tylko chrzczenia wina albo wódki, tylko chrzczenia dzieci i też można powiedzieć i słusznie zresztą, że to jest głupie, że oddaje się dziecko jakiemuś pajacowi, żeby pajac polał je wodą, poświęcono i do końca życia już jesteś osobą poświęconą Bogu i to jest głupie. Żydzi dołożyli do tego, element związany z ciałem, z tradycją jakąś związaną z życiem na pustyni. Higieną i tak dalej, i tak dalej, która wtedy z racji choćby małego dostępu do wody pewnie miała uzasadnienie również medyczne. Dołożyli do tego, dołożyli do tego jakieś religijne, religijne znaczenie, żeby tych Żydów przymuszać do tego. Zresztą wiele akurat elementów religii żydowskiej, czy, czy takie są na, na, na pograniczu wiary, i, znaczy, religii i e, e, takiego życia społecznego, bo na przykład zwyczaj taki, że e, w, w żydowskim e, narodzie, e, na przykład też nie tylko Unik akurat, bo u cykanów też tak jest, e, w, wszędzie w tych narodach, które były, e, które często padały ofiarami e, różnego rodzaju e, napadów, e, gwałtów i tak dalej, e, a jednocześnie bardzo im za leżało na zachowaniu własnej tożsamości. To tam, na przykład, był zwyczaj, że że że, że Zabezpieczenie takie, że matka decyduje, krew matki decyduje o, o przynależności etnicznej czy kulturowej jest zabezpieczeniem w czasie, kiedy dochodziło do na przykład gwałtów, gdzie dochodziło do jakichś takich złych rzeczy, że urodzone, urodzone dzieci z tych, z tych gwałtów, z tego nadal one były Żydami, że nie psuła się im krew w cudzysłowie, tam możemy to mówić, wiecie, i to było zabezpieczenie. I to też przeszło do, do dzisiaj, to trwa cały czas, że, że Żydem jest ten, kto ma matkę Żydówkę I, i tak samo jest przy tych obrzezaniach. Przeszło to dzisiaj, ale nie wszyscy Żydzi są obrzezani. Ponad ponad wszelką wątpliwość. Ja nie robiłem tego typu badań, ale można przeczytać pewnie gdzieś, bo na pewno są też takie badania robione, statystyki, choćby przy spisie powszechnym i tak dalej. W związku z czym takie sytuacje są. Mnie się zawsze wydawało, że chrzest pochodzi z Egiptu. Ja mówię o chrzcie tym naszym tutaj, który jest zwyczajem, rytuałem, ale również tradycją. Zobaczcie, ile osób dzisiaj ści swoje dzieci, mimo, że nie są osobami e, religijnymi, tak, nie są osobami religijnymi, w dupie mają e, religię, ale e, są, e, ale zgodnie z tradycją e, tak się powinno odbyć. Kiedy ściny? się pyta e, rodzina, prawda, kiedy ściny? albo e, kiedy ślub, ślub kościelny, prawda, ile osób bierze, mimo, że ma wyjebane na, e, na religię. E, e, Mateusz Noga, e, tutaj. Tutaj wyjaśnia też Jackowi i, i, i nam wszystkim, bo jest jeden jedynym facetem, który tu się zgłosił, że ma doświadczenie i przed i po rozmycie. Dzień dobry jako osoba, która ma doświadczenie w dorosłym życiu, zarówno przed, jak i po obrzezaniu, mogę stwierdzić do Jacka, że Jacek pierdolisz smuty. Różnica przed i po zabiegu jest nieznaczna, a po czasie już przestaje być zauważalna. Dziękuję, dobranoc, pisze Mateusz, Mateusz Noga. To a propos tej, tego obrzezania u mężczyzn, ale jeszcze raz powtarzam, to nie jest wasz, kurwa, dzisiaj problem. To jest problem kobiet, kobiet dzisiaj, dzisiaj i chciałem na to zwrócić uwagę, a nie na... Na ten nie można mieć innego zdania niż guru. Płacić i morda w Kubeł. Waldek się wypowiedział. Proszę was. Czy, czy tutaj, czy tutaj, czy tu jest wniosek, ja tak zapytam, bo Waldek oczywiście gadasz głupoty skrajne, tak, bo to jest to, co napisałeś teraz, to jest wynik jakiejś kurwa frustracji, jakiegoś czegokolwiek, czego ja nie potrafię już nawet nazwać teraz, bo przychodzisz tutaj i wiele razy na przykład piszesz, od trzech lat przychodzisz wiele razy piszesz na przykład, że ci się nie podoba ciągle, że coś jest nie tak, ale trzeba tam przychodzić. I tak samo jak teraz, nie można mieć innego zdania niż guru, bo a kiedy by to by oznaczało, że można mieć inne zdanie? Kiedy ja bym powiedział Jacku, nie tak jak powiedziałem, że moim zdaniem pierdolisz głupoty i, i się z tobą nie zgadzam, tylko jakbym powiedział tak, no co prawda ja mam inne zdanie, ale Jacek tu napisał, więc, więc on ma... Na pewno rację. No nie, na tym nie polega taka rozmowa. To, że Jacek się tu wypowiedział, że ja odpowiedziałem jemu czy jemu czy komukolwiek innemu, akurat tu z Jackiem wszedłem w dyskurs, że komukolwiek w jakiejś innej sprawie odpowiem, że ja się z tym nie zgadzam, że mam inne argumenty, no to co w tym złego jest? To, 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 to oznacza, że Jacek, czy ty, czy ktokolwiek nie może mieć innego zdania. Czy ja zakazałem mieć innego zdania? Czy nie wiem, co, 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 co zrobiłem? Że morda w kubeł, tak? To ty właśnie jesteś przemocowcem. To ty piszesz takie rzeczy tutaj. Zadzwoń, powiedz swoje zdanie. Chcesz? Powiedz. Jacek też może. A to, że ja się nie zgadzam, to co to znaczy, że, że co, że nie można mieć innego zdania? Pomyśl, zastanów się, zanim coś się napiszesz, takiego, takiego e, głupiego po prostu. Bo ja tak, to jest, to jest, to jest, to jest po prostu e, e, głupie, no. Nie ma takiej siły, żeby mi ktoś wmówił, że nie odczuwam na na prąciu. No nie ma takiej siły, bo odczuwam. Ale Jacek, nikt ci tego nie chce powiedzieć, że ty nie odczuwasz. Ale. Mateusz Noga, który ci tu napisał, że ma doświadczenie przed i po, napisał swoje. Napisał to, że z jego zdaniem z pierwszego wrażenia, z pierwszej ręki, że on to czuje po prostu. To to, to też nic nie... nie, nie te? Każdy z nas odczuwa inaczej. Są kobiety, które mają orgazm łechtaczkowy, są kobiety, które mają inny orgazm. Są faceci, których kręci, kręci jedno, kręci drugie. Co to w ogóle za znaczenie ma? Najgorsze, najgorsze jest to, Jacek i wszyscy inni faceci, którzy się zajęli sobą, że my nie mieliśmy rozmawiać o problemach facetów. Że ten dzień, jeszcze raz przypomnę, że ja o tym wspomniałem, o formie obrzezania, wspomniałem dlatego, że jest Międzynarodowy Dzień zerowej tolerancji dla okaleczania żeńskich narządów płciowych. Jaki jest efekt? Jaki jest efekt? że faceci kurczę takie rzeczy robią i kończę z tym, z tym z tym napletkowym szaleństwem bo mnie to wkurwia, że że faceci tu znowu znowu faceci się wzięli za, za opowiadanie o tym a ja chciałem zwrócić tylko uwagę na, na to, że no, na, to, na to zjawisko Wojtko Krzyżaniak, głos szczerej słowiańskiej szydery w waszych sercach, rozumach i gdzie tylko się grubasa uda wcisnąć. Jest rocznica śmierci Gary'ego Mura wielkiego muzyka, wspaniałego gitarzysty, między m.in. Flizzy, to też on właśnie na tej gitarce tam wywijał. I... Kończymy temat obrzezania, bo dałem się wkręcić niestety w facetki w absurdalną w ogóle wymianę zdań. Niepotrzebnie w ogóle poruszyłem temat. Niepotrzebnie odpowiadałem Jackowi, bo znowu pojawił znowu zrobiło się z tego coś takiego, że rozmawia, rozmawiamy. Ja zwróciłem uwagę na problem obrzezania kobiet, a znowu skończyło się na tym, że rozmawiamy o facetach. Nie? I to jest po prostu dr Dramatyzm tej sytuacji. Jacku, udało Ci się odwrócić skutecznie uwagę, zwrócić uwagę na Twój problem, Twojego, twojego samopoczucia i poczucia zagrożenia, jakbyśmy to mieli zrobić. Więc, więc udało Ci się, przepraszam wszystkich, za to, że dałem się w to wkręcić zupełnie, zupełnie niepotrzebnie. A powinienem po prostu przyjąć to, że Jacek napisał, co napisał. Czy ktoś tam napisał, co napisał i jakby przejść tym do porządku dziennego, bo nie to było po prostu tematem. To nie, nie, nie to było tematem tej sytuacji. Jak się czują faceci, czy facetom to też dobrze robi. I każda opinia tutaj wyrażana jest jednak w jakimś stopniu lub całkowicie subiektywna. Do Jacka Bytkowskiego napisał Piotr Sychalski. Nie w jakim stopniu, tylko w ogóle Umówmy się, że nie ma czegoś takiego jak obiektywizm, taki absolutny obiektywizm wypowiadanych, wypowiadanych sądów, chyba że cytujemy jakieś, jakieś wyniki badań po prostu, ale też nasza interpretacja potem tych badań już jest prze, przepuszczona przez nasz, przez nasz e, organizm i nasze e, życiowe e, doświadczenie. Z innych e, sytuacji wam powiem, że i to chyba będzie, e, też może być kontrowersyjne e, e, i tak ale właśnie tego dnia 6 lutego 1989 roku rozpoczęły się obrady okrągłego stołu, które skończyły się 5 kwietnia, ale to to, takie, to a propos tego, że teraz się mówi o tym, że, że powinny znowu być, być okrągły stół, że on by mógł coś załatwić. Nic by taki stół dzisiaj w Polsce nie załatwił. Po pierwsze, znowu część ludzi by na niego nie przyszła, a po drugie, żadne te ustalenia i tak by nie miały żadnych, żadnych sytuacji. Ale ciekawostki się ciekawostka się taka pojawiła, a a propos tego Bocheńskiego. Wiecie, ja wczoraj o tym mówiłem, Bocheński jest kandydatem na prezydenta Warszawy. Tomek Bryl tutaj słusznie zauważa, teraz jedziecie Jackowi, jakby on osobiście te łechtaczki obcinał, trochę nie o to chodzi, masz rację Tomku, więc dajcie też spokój Jackowi, bo ja rozumiem o co Jackowi chodziło, ja mam pretensje o to, że no po pierwsze argument o tym, że w Izraelu każdego każdego obcinają, to tak jak ten absurdalny, jaką się nazywa, ten Dera, tak jak mówił, że w Holandii wyłapują staruszków, żeby ich eutanazjować a po drugie ja dałem się wkręcić niepotrzebnie, odwróciłem uwagę od istoty problemu, czyli od obrzezania kobiet, i to bardziej moja jest wina w tym, bo to, że Jacek wypowiedział swoje zdanie, to faktycznie, nawet jak, jak ja się z nim bardzo nie zgadzam, to, to jest luz. Ale wracając do Bocheńskiego, do, do Bocheńskiego to Tobiasza to, to zresztą, to ktoś mu przypomniał. Wczoraj w Polsacie przypomniano Bocheńskiemu taką oto sytuację.
2: Podpisałbym się pod wypowiedzią kuratora oświaty o LGBT. Chodziło o kuratora Wierzchowskiego, który mówił o LGBT, że to wirus. Mówił właśnie. Jest, mogę zacytować więcej, ale zostańmy przy tym. No, przywołuje pan wypowiedź z dawnych
3: czasów, niewątpliwie Nie bardzo, tak dawnych, bardzo, bo... bardzo głupią wypowiedź kuratora oświaty. Ja w tygodniku Polityka powiedziałem, że żałuję tych słów. Zostałem złapany wie pan jako młody wojewoda na konferencji prasowej i faktycznie tak powiedziałem ale to był błąd z mojej strony i no i fajnie, że teraz się przydałeś, ale zwróćcie uwagę na ten zabieg fantastyczny, że byłem wtedy młodym wojewodą. No szkurła, jak ktoś idzie na wojewodę, ktoś się decyduje, przyszli do niego i powiedzieli, będziesz wojewodą, a nie powiedział wtedy, słuchajcie, jestem za młody, nie mam doświadczenia, mogę coś palnąć i tak dalej. Nie przyjąłeś tę funkcję wojewodę, czyli przedstawiciela rządu w terenie, z wielką władzą, wojewoda ma wielką władzę, przyjąłeś to, zapytali cię na konferencji prasowej o wypowiedź gościa, u którego zresztą, u którego, z którym współpracowałeś, ty powiedziałeś, że, że podpisałbyś się pod tą sytuacją, że LGBT to wirus, a teraz mówisz, że dawno temu, niedawno, to było niespełna trzy lata temu, więc, więc jeżeli wtedy byłeś młodym, dopiero wchodzącym na, na jakąś na jakiejś akcji wojewodą, młodym, niedoświadczonym i tak dalej, no to teraz nie jesteś taki znowu dużo starszy, prawda, żeby zostawać akurat prezydentem. On tam zresztą opowiadał, opowiadał oczywiście również inne rzeczy w czasie, jak był wojewodą. Jego nauczyciel ze szkoły mówi, że już w czasach szkolnych był to niezły, niezły ślizgacz, bo podał swojego nauczyciela do służb tam, złożył na niego doniesienie. Zresztą, które wyjaśniam, żeby to nie było tak, że, że on na niego tam doniósł a, i miał rację, bo facet faktycznie tam coś złego robił. Tylko okazało się, że to było po prostu złośliwe doniesienie do do służb niepotwierdzone i tak dalej, i tak dalej. Więc jeszcze raz powtarzam, to nie były jakieś pieprzone błędy młodości, ta wypowiedź o tym wirusie, tylko wypowiedź, poglądy prezentowane przed niespełna trzema lat. Teraz, kiedy Kaczyński go prezentował jako prezydenta, czy właściwie jako kandydata na prezydenta Warszawy, Bochański powiedział, uwaga, chcemy gasić spory i kłótnie, zajebiście, jaki nagle jest słuchajcie, jaki to jest człowiek teraz łączący pokolenia i łączący ludzi, chcemy zbierać pozytywną energię miasta chcemy, by przyszłość była pod znakiem sukcesu i pomyślności, a nie nienawiści i kłótni, i mówi to koleś który staje w jednym rzędzie, którego przedstawia ludzkości, facet, który wykrzykuje, że premier naszego rządu obojętny czy go lubimy, czy nie, ale jest agentem niemieckim, że, że zdrajcą jest Polski, że inni tam ludzie są tam, gdzie stało Zomo, i tak dalej, i tak dalej, i że są to ludzie gorszego sortu, i tak dalej. I on opowiada takie, takie sytuacje. I, i wtedy a w ogóle to jest też hasło, nie w ogóle, teraz wspomniałem, to właśnie jak on mówił tam, przywołuje pan wypowiedź z dawnych czasów, niewątpliwie bardzo głupią wypowiedź kuratora oświaty. Ale Wiesz, jak ktoś mówi, podpisuje się pod czymś, to znaczy, że to jest również jego wypowiedź. I, ale on to uznał, że to jest wypowiedź kuratora oświaty. Nie, cymbale, to była twoja wypowiedź. Twoja wypowiedź i nic tego nie zmieni. Zupełnie tak jakby to, jeszcze raz powtórzę, jakby to było za czasów gimnazjum czy podstawówki, kiedy każdy z nas przecież czasami coś pierdyknęło, albo żart jakiś, albo opinie. On o tym wirusie mówił zaledwie trzy lata temu, kiedy był już policjantem pełną gębą, urzędnikiem i dorosłą osobą na państwowych stanowiskach. Weź, przestań pieprzyć przystojny koleżko. Oczywiście o tej jego przystojności mówię z zazdrością, prawda? Niejaką. A on tymczasem dodał tam jeszcze coś takiego. Słuchajcie, bo to jest też dobre. To wszystko, co widzimy, po tej wypowiedzi, to wszystko, co widzimy, ta próba przyżycia mi różnego rodzaju łatek, to jest próba zdefiniowania mnie. Ja bym określił to, że Koalicja Obywatelska projektuje wymarzonego kandydata PiS na prezydenta Warszawy. W tym ich imaginarium, to jest jakaś skrajna prawica z ich wyobraźni. Niemalże jak z takiego serialu Stranger Things, gdzie istnieje inna rzeczywistość, w której żyją potwory. Nie, boheński cudaku. Ty taki jesteś. To, to nie jest imaginarium, to ty masz takie, że pozwolą ci ludzie zapomnieć o takich rzeczach. I nie chodzi tylko o, o te sytuacje LGBT, bo to by jeszcze przeszło, wiesz, w Warszawie akurat jest ludność jest taka bardziej nastawiona pro-LGBT jako całość, nie? bo to nie mówię, że wszyscy i tak dalej, ale ta większość by się tam na tym też utrzymała. Natomiast on jeszcze robił różne inne rzeczy w czasie swojej tej, tej kariery. Zresztą przede wszystkim w Łodzi, to jest człowiek z Łodzi, a poza, poza wszystkim to jest też takie odważne dosyć człowieka z Łodzi przetransponować do Warszawy i myślą, że nauczył się ile w Warszawie jest mostów. Ja na przykład jak mnie ktoś zapyta ile jest mostów w Warszawie, to nie wiem, nie? bo, bo jakby, jakby ja bym stwierdził, jakby mnie ktoś zapytał, tak nie, ile jest mostów w Warszawie? Jakby ktoś chciał powiedzieć, że to jest jakaś kompetencja do zostania ministrem, ty prezydentem Warszawy, bo ja wiem ile jest mostów dokładnie, i, i że dwa są kolejowe, to wiem, że dwa są kolejowe, i no i co, co z tego wyniknie, nie? Jakbym tego nie wiedział, to bym nie mógł być dobrym prezydentem, pewnie żebym mógł, ale takimi rzeczami się zajmują też niestety media, właśnie, które w ten sposób to robią. Co ciekawe, dziennikarz Polsatu absolutnie przeszedł do kolejnych pytań już o bieżące rzeczy. Jakby, jakby to, co działo się trzy lata temu, nie miało żadnego znaczenia. Otóż ma, bo, bo to nie było, po pierwsze, nie było tylko trzy lata temu, po drugie, to było też rok temu. Temu, miesiąc temu, kiedy stajesz u boku człowieka takiego jak Jojo Brudziński i innych z wyroli pisowskich, którzy mają, pogardzają ludźmi po prostu, i opowiadasz o tym, że jesteś lelią i gałązką pokoju, czy tam gołąbkiem pokoju i tak dalej. On jeszcze o sobie mówił, że jest, że jest, prawie powiedział, że jest lewakiem zupełnie. Zaczął opowiadać, że kim on jest, że on jest umia w ogóle umiarkowanym konserwatystą bliższym środka, w ogóle jakieś takie pierdoły, zaczął opowiadać, które, od których ręce bolały. Jak, jak się słuchało, to ręce, nogi, wszystko bolało. Tymczasem zbliżają się też wybory wybory właśnie te parlamentarne, ale. Co, jeszcze, co ciekawe, zbliżają się też wybory, wybory prezydenckie. I ja z takim trochę zdziwieniem skonstantowałem, że słuchajcie, do tych wyborów coraz więcej ludzi się zgłasza. Tak wiecie, zgłasza się albo są trochę, są trochę jakby zgłaszani jacyś, jacyś ludzie. I wczoraj, czytałem, że uwaga, że Dorota Gawryluk jest też to dziennikarka Polsatu. Też jakoś tam gdzieś być może nogę podniesie. Napisał o tym, napisała o tym, ja bym o tym nawet nie mówił, bo pomyślałbym, że to jest takie pindolenie po prostu. To jest pani Dorota Gawryluk, nie wiem czy pamiętacie. Ona taką, taki program teraz będzie miała nowy w Polsacie, który się nazywa Lepsza Polska. Ona przestała być już szefową tych kanałów tam informacyjnych Polsatu, ale będzie miał swój program Lepsza Polska i to się zbiegło trochę, z, czy nawet wyprzedzającą informację dało Polityka Inside taki płacony serwis polityki, dokładniejszy, taki głębsze pogłębienie polityki, Polityka Insight, to jest redakcja Polityki, inna redakcja, ale w ramach tygodnika Polityka, oni takie raporty przygotowują i polityka Insight napisała właśnie takie coś, że Gawryluk może wystartować na prezydentkę Polski. Te ostatnie ruchy Zygmunta Solorza można rozumieć jako przygotowanie do wejścia w politykę. Do walki o prezydenturę ma szykować prezenterkę Dorotę Gawryluk. I ja bym się nie odważył tak, wiedziałbym ja tylko, tylko w ramach jakiegoś takiego śmiechu ewentualnie o tym powiedział, ale, ale przypominam, że to właśnie polityka Inside. Jako pierwsza napisała również o tym, że Szymon Hołownia szykuje się na prezydenta Przedstawiając pewną analizę. Wtedy było im trochę łatwiej, bo to już było bliżej tych wyborów. Teraz pamiętamy, mamy półtora roku do do, tamtych, do wyborów prezydenckich. Wtedy było chyba siedem czy osiem miesięcy do wyborów prezydenckich i oni już metodą jakichś tam analiz, wypowiedzi i tak tak dalej i swoich informatorów poinformowali, że Szymon Hołownia będzie kandydatem na prezydenta. Co oczywiście, co oczywiście jeszcze nie daje pełnej gwarancji, że, że i tym razem mają rację, ale analiza, którą przeprowadzili, była jest dosyć, dosyć taka, no, spójna w każdym razie. Sama zainteresowana nie potwierdza swojego startu. Wiemy już teraz, że do startu szykuje się. No, Pewnie Trzaskowski, to on sam nie mówi, no ale to trudno sobie wyobrazić kogoś innego, żeby z tej koalicji obywatelskiej teraz startował, więc Trzaskowski już mamy. Pewnie tego Bocheńskiego, jeżeli on osiągnie dobry wynik w Warszawie, to pewnie może ten Bocheński będzie kandydował na prezydenta, albo jednak Czarnek lub ten ten pochlast, który kiedyś się minister wojny zajmował. Ale z drugiej bańki jest tak stanowski, który powiedział, że on nie chce być prezydentem, ale chce po prostu zobaczyć, jak wygląda taka kampania od środka, czyli chce w tych debatach brać udział, no chce po prostu na tym zarobić. pieniądze, tam ruch na tym swoim zero zintensyfikować i tak dalej, i tak dalej. Jeszcze, bo to będzie skuteczne akurat. Na świecie jest masa takich, takich masa takich fajnych youtuberów, czy influencerów, którzy właśnie takie podejmują takie akcje i potem z tego robią jakieś też... Podobno Najman też zgłosił swój akces do wyborów prezydenckich. No, on nie zdobędzie tych podpisów potrzebnych, ale już zgłosił jakieś takie sygnały. Kto tam jeszcze może się zgłosić do bycia prezydentem? Pani Biejat podobno, jak lewica by chciała ją obsadzić w roli prezydenta. Co co będzie miało sens o tyle, że Lewica musi walczyć o własną, o indywidualne jakieś, o zobaczenie siebie, a partia, która nie daje kandydata na, na prezydenta, po prostu nie istnieje, bo oni, jeżeli skoro chcieliby wszędzie występować już w roli koalicjanta tylko, no to przestaną istnieć, więc muszą kogoś wysłać, pani Biejat podobno jest tutaj jakimś tam pomysłem, no i oczywiście Szymek Hołownia, który twierdzi, że nic nie wie, ale jednak jest. Chociaż sama zainteresowana, tu wracamy do pani Gawryluk, sama zainteresowana nie potwierdza swojego startu. Informacje, które do nas dotarły, pisze Polityka Insight, wydają się na tyle wiarygodne i prawdopodobne, że do przedwyborczej giełdy nazwisk dopisujemy jeszcze jedną pozycję i to, i to jest dosyć ciekawe, by było Wygląda na to, że lista chętnych do zajęcia miejsca tudy w pałacu prezydenckim rośnie. I tam zawsze jest takie że są jakieś... w Stanach, w Stanach zwykle kandyduje kilkanaście osób, bo my wiemy tak naprawdę o tych dwóch, raz wiedzieliśmy o trzech, że kandydują, ten, ten z tej partii Środka też tam się przebił do mainstreamu, trochę, ale odpadł dosyć szybko, natomiast generalnie jest dwóch, prawda, demokraci i republikanie, ale oprócz tego to tam jest kilkunastu innych kandydatów, którzy tam oczywiście śladowe jakieś głosy dostają, ale są na tej, na tej liście, więc, więc ciekawe, kto, kto jeszcze będzie. Janek Śpiewak, może się zdecyduje, czy czy, czy kto tam może Węglarczyk wreszcie, postanowi spełnić swoje jakieś tam marzenie o byciu wielkim politykiem, czy, czy w imieniu wpływu na cały świat, i tak dalej, tak dalej. Tego nie wiem, ale być może tymczasem swoje imieniny celebruje z wielką satysfakcją, nasza kochana siostra Doris, zwana siostrą Dorotą, i ona sobie zazwyczaj, to jest ta druga piosenka w takich molowych molowych w takich klimatach. Otóż, otóż jest to piosenka "Kreon", którą znacie z repertuaru zespołu Manam. Być lepiej i, ale o, Dorota wymyśliła sobie, żeby jednak lepiej zaśpiewała tę piosenkę. Zresztą gościuwa, która była u nas w audycji tutaj kiedyś, dawno, dawno temu, czyli Joanna Lacher. Ona też zaśpiewała piosenkę Kreon i w jej właśnie wykonaniu usłyszymy tę piosenkę. Teraz siostro Doroto, wszystkiego najlepszego imieniny. Trzeba celebrować imieniny. Każdy powód jeden do celebrowania swojej, swojego szczęścia, czy swojego czegokolwiek, zbierania życzeń, uśmiechów jest... Trzeba go wykorzystać po prostu. Jakby były drugoimieniny, w sensie, że drugiego imienia też się obchodzi, jakieś święto, trzeciego imienia, to ja bym miał 40 tych imion bo trzeba celebrować te momenty, kiedy, kiedy możecie domagać się też o dobrego życzenia, a z drugiej strony, kiedy możecie oczekiwać tego, że ktoś się do Was dodatkowo uśmiechnie jeszcze. A zatem Joanna Lacher, piosenka Kreon i wszystkiego najlepszego siostro Doroto. Oby Twoja wanienka zawsze czystą była, a Pan Proper w dostępnej cenie. ko Krzyżania, głos szczerej słowiańskiej szydery w waszych sercach, rozumach i gdzie tylko się grubasa uda wcisnąć. Siostra Dorota akurat przyszła, <śmiech> weszła na czat też, żeby uczestniczyć w obchodach własnych imienin. Jak widzicie na małym ekraniku tu od tu. Właśnie komisja przestała działać. Teraz wyłączyli się i poszli coś opierdolić na ciepło. To już ten czas kiedy by trzeba. trzeba było. Siostra przesyła wam serduszko. Mam nadzieję, że do mnie też to serduszko. Mnie też się trochę to serduszko należy. Więc biorę jak swoje po a propos komisji wyborczej, komisji wyborczej, tylko komisji, która która właśnie przerwę miała, czyli komisja do tych spraw wizowych, do afery wizowej, to mam kilka uwag dotyczących tej afery afery dotyczącej spraw kopertowych, nazwijmy ją w ten, w ten sposób. Przepraszam, bo muszę się z wami podzielić pewną, pewną uwagą. Otóż jestem bardzo zniesmaczony tą, tą, tą komisją I, i możecie nie, po, nie podzielać mojego, mojego rozczarowania, jednak, jednak muszę się z wami tym podzielić. Otóż Naprawdę myślałem, że ta komisja w jakimś celu w jakimś celu jest powołana jako, jako pierwsza wydawało się zresztą, że ma, że oni tam mają zgromadzone najpoważniejsze kwity do tej komisji mają tych świadków, że zrobią show takie jak że ta komisja nadaje się na coś w rodzaju coś w rodzaju takich igrzysk właśnie, tak żeby spełnienie marzeń tych osób, które, które głosowały na obywatelską, na Lewicę i na trzecią drogę, że o to będzie, że o będzie po prostu show, że zobaczycie jak ich dociśniemy, jak będziemy, zobaczycie jak w przyszłości też będziemy ich rozliczać. Tymczasem działania rządu idą dosyć szerokim torem i realizują te trochę te marzenia ludzkości. Połajanki hołowni w Sejmie wobec posłów posłanek PiSu też się spełniają, a ta komisja śledcza pod przewodnictwem Jońskiego, to są po prostu ciepłe kluchy, które rozwadniają każdy podjęty wątek. To jest tak smętne i tak nieprofesjonalne widowisko, w którym nic absolutnie nic nie jest takie, jak być powinno. Moim zdaniem oczywiście, to jest moje zdanie. I wzięli tę komisję na pierwszy ogień, bo wydawało się, jak wspomniałem, że będzie to numer popisowy, w sensie, że będzie to numer taki, który da tą szansę właśnie poczucia, że jest poczucia takiej sprawiedliwości. Tymczasem on wygląda na popisowy od popis, po prostu od, tej, od tego popisu, co kiedyś miał się ziścić, w którym społeczeństwo zobaczy, a wydawało się, żeby społeczeństwo zobaczy po prostu na własne oczy, jak rząd pisowski omijał procedury, jak w imię politycznej takiej, jakby to powiedzieć, zachciewajki, o takiej politycznej zachciewajki, ryzykował życiem Polaków i jak beztrosko przewalało się publiczną kasę przy okazji. Tymczasem Komisja pod kierownictwem tego Jońskiego, który sprawny jest bardzo w przeprowadzaniu różnych tych kontroli poselskich i dzięki któremu dowiadywaliśmy się o naprawdę wielu pisowskich przekrętach. No Jako szef tej komisji sobie po prostu nie radzi. Albo wbrew pozorom to naprawdę nie jest żadna sprawa, bo ja na przykład słuchając tej komisji, z odtworzenia, ale słuchając jej, zaczynam coraz bardziej mieć wątpliwości wątpliwość, jak który byłem przekonany, że to po prostu jest jakiś jakaś chodząca skandaloza, że, że trzeba to rozliczyć i tak dalej, mimo, że te 70 milionów w porównaniu z, choćby z pensjami, rozumiecie, różnych ludzi wyglądają, no, nagle się zrobiły dosyć ubogie. Pamiętacie, że jak pierwszy raz były te, jak wyborcza tam pisała i tak dalej o tym, że to 70 milionów zostało przewalone, że do poczty gdzieś tam poszły jakieś pieniądze, jak nam się to wydawało straszną rzeczą, prawda, że 70 baniek, przecież to trzeba rozliczyć i tak dalej. Dzisiaj te 70 milionów tak naprawdę, to już na ludziach nie robi takiego wrażenia, jak tu mówimy o miliardach, tam mówimy o bilionach niemalże, kurwa, tam mówimy o czym? to nagle te 70 baniek w porównaniu z pensją, rozumiecie, skoro pensję sam Adamczyk brał przez 8 lat, to w sumie mu, mu tam wyszło chyba około 10 baniek, to tak patrzymy, że w sumie to kurwa te 70, no to już nie szalejmy, nie takie rzeczy się dzieją. z tych Ja na przykład jak słucham też tych odpowiedzi, tych pytań nawet jak słucham, pytań, które powinny być, wiecie, dociskające jakoś coś tam, to coraz większe mam przekonanie, że to nie jest żaden kryminał, że to jest oczywiście jakaś tam sprawa nieporadności, tak naprawdę, że to jest nieporadność, że nie potrafili sobie z taką sytuacją poradzić, ale, ale generalnie to w sumie mieli rację, że podjęli takie działanie. Z tych pytań, które zadają zwłaszcza ci posłowie demokratycznie, jak byśmy chcieli ich nazwać, nie wynika nic strasznego. Właściwie z odpowiedzi też nic złego nie, nie wynika, poza ogólnym jakimś bałaganem ewentualnie. Na pierwszy ogień wzięto posłów gowinowego porozumienia z Gowinem na czele. I tu okazało się, głównie z wypowiedzi pana wypija zresztą, bo nie pana, pana człowieka gumy, że forma nacisku czy presji wobec tych zgłaszających wątpliwości wobec, wobec tego głosowania korespondencyjnego posłów była ze strony PISU faktycznie chamska, i z użyciem, i co gorsze, z użyciem aparatu, zagrożeniem użycia aparatu przemocy, co oczywiście jest niedopuszczalne. I ale to tyle. To były formy nacisku ciągle. Nikt ich jakby nikt nie było, że złamali prawo, tylko forma nacisku, żeby zagłosowali po prostu za. Demokratyczni członkowie tej komisji wyglądają na absolutnie nieprzygotowanych szamocą się, wdają się w pyskówki, odchodzą gdzieś jak nie przymierzając. Ja dzisiaj próbowałem powiedzieć o tych kobietach, a w końcu skończyło się i tak na gadce niepotrzebnej o obrzezaniu facetów. Rozumiecie, gdzieś poszliśmy gdzieś bokiem i oni się też tak samo dają wkręcać w jakieś w jakieś. Pyskówki o jakiś wyraz na przykład, co nie pcha w ogóle do przodu całej sytuacji. Albo czepiają się właśnie słówek, ale nie pchają niczego do przodu. Mało tego, mało tego, wygląda na to, że oni ze sobą, czy posłowie demokratyczni, czyli tej większości parlamentarnej, albo ze sobą nie uzgadniają pytań i kierunków, w których ma ta komisja pójść, albo nawet się ze sobą nie komunikują w najmniejszy sposób, po prostu. Powtarzają swoje pytania, jeden skończy te pytania, drugi zaczyna od tych samych pytań, ten mówi, no ale już mu odpowiadałem, ale ja bardzo proszę, żeby pan to jeszcze raz odpowiedział. Tak jakby każdy z nich miał imperatyw, żeby się czymś zająć, żeby, żeby zadać pytanie, ale nie ma własnych pytań, niczego nie wyczytał w tych dokumentach takiego, czego nie wyczytał jego kolega i, i nie wymienili się notatkami nawet, nie, nie powiedzieli, słuchaj, to ty jak skończysz na tym wątku, to ja go pociągnę. Nie, nie ma czegoś takiego. Jest po prostu, jeden skończył, drugi coś tam nagle zaczyna. Tu jakiś wątek się, wiecie, zarysowuje tam ciekawie, nie? że może coś z tego wyniknie, jak go docisną. I i nagle mi się, że skończył się czas tam zadawania pytań jednego. I ten drugi zaczyna. I wydawałoby się, dobra, to dociskaj go. A ty mówi, no, a w 76 tam gdzieś pod Sochaczewem deszcz padał, nie? Kurwa, i wszyscy myślą, co się dzieje. Przeskakują na inny rejon tego tematu, sprawiając, że ciekawie rysujący się wątek znika. Jakieś proceduralne pyskówki, nad którymi Joński nie panuje i które rozciąga w nieskończoność. Tak jak ta rozmowa o tym, czy ten antymidas Sasin może wygłosić na początku wolne wnioski. takie? Jeszcze od Rywina pamiętacie, jest coś takiego, że jak przychodził świadek to komisja mu zadaje takie rytualne pytanie czy świadek chciałby skorzystać z takiej formuły wolnego, wolnej wypowiedzi, żeby powiedzieć wszystko, co jest wam wiadome w tej sprawie. No i tam sobą oczywiście zrobił sobie jaja z tego sobie jaja z tego, z tego czegoś, odczytując skarg, jakieś tam oświadczenie absurdalne, a potem mówił ciągle, że ja już o tym mówiłem we wstępie wstępnym słowie. No więc Joński pomyślał, że przechytrzy system i nada dynamiki, bo on powiedział, że nie może tak być, że to odbiera tempo, dynamikę tej, tej komisji, w związku z czym ja panu Sasinowi takiego prawa nie udzielę. prawda? I to miało być po to, żeby szybciej się to procedowało. Tymczasem cała dyskusja o tym, czy on ma prawo, czy nie ma prawa do tej wypowiedzi, zanim doszło do głosowania, do przegłosowania tego, czy, czy, on, czy on zgłosi, na przykład przez 5 minut zastanawiali się, czy on zgłosi wniosek przeciwny, że chce. No to ten mówi, no ale pan mi przedstawi najpierw ten wniosek swój, do którego ja mogę zgłosić przeciwny wniosek i tak dalej. I to trwało chyba 40 minut a miało być po to, on to po to przerwał, żeby, żeby Sasin czegoś tam nie zabierał nam czasu. No i takie to są właśnie, i ten się uprze jak koza i ma. Oczywiście tam jest w tej komisji ten czarnek i taki drugi jeszcze pajac i oni oczywiście Buda, on się chyba nazywał, pajacują kon konkretnie, robią sobie jaja z, tego, z tych wszystkich, czepiają się, są chamscy i tak dalej, i tak dalej. No to było wiadomo i przed komisją. No przecież prawdę mówiąc, materia tej komisji kopertowej jest banalnie prosta i zapisana w tym, ja przeczytałem jak to jest zapisane, jest banalnie prosta sytuacja i do ustalenia tak naprawdę przez jedną osobę dysponującą dokumentacją. Tomasz Piątek, nasz kochany Tomasz Piątek, nasz przyjaciel, ogarnąłby to prawdopodobnie w kilkadziesiąt minut, no ale dajmy mu na to nawet 2 trzy dni, żeby to ogarnął pokazał te, te, te gwiazdki i strzałki i kwestią, za którą można kogoś o coś posądzić, to przede wszystkim to, że premier podpisał decyzję o rozpoczęciu przygotowań do realizacji wyborów kopertowych, zanim uprawomocniła się ustawa, która mu na to pozwalała i i to jest do ustalenia od razu, bo tak było, to po prostu jest złamanie procedur, tak? Ustawa weszła na przykład, ja strzelam do tam 3 kwietnia, a on podpisał, nie wiem, 20 marca, nie? No więc nie miał prawa podpisać tej ustawy. I tu są prawnicze spory, potem wchodzimy na prawniczy spór, czy przygotowanie do samych wyborów jest też czynnością i tak dalej, tak dalej, tak dalej. Ale to są już prawnicze czynności, które przed sądem się odbywają, a nie przed komisją, przed którą takie deliberacje mają następować. I, czyli, a najważniejsze jest wtedy, odpowiedź już z pominięciem tych właśnie deliberacji prawniczych, jest podjęcie odpowiedzi, znaczy spróbowanie znalezienia odpowiedzi na pytanie, co też jest w papierach, a nie w zeznaniach, czy tym, czyli czy zadysponowano, zadysponowano, zadysponowano wydanie jakiejś kasy publicznej przed uchwaleniem, przed, przed wejściem ustawy w życie. Nie? Jeżeli wydano pieniądze realizujące tę ustawę, a ta ustawa jeszcze nie, była, nie weszła w życie, to to jest kryminal. Tak? Ale to też w papierach jest, a nie w, żadnym, w żadnych tam zeznaniach czy, czy coś takiego. Bo co z tego, że dworczyk powie tak, nie, nie, nie wydaliśmy żadnych pieniędzy. No ale proszę, proszę pana, tu jest faktura, to ja nie wiem. No i co to, co to dalej? Pokazać, że tę fakturę do widzenia się masz, Czesław. No i czy jakieś brzydkie kryminalne naciski były? Już teraz wiadomo, że kryminalnych jako takich nacisków chyba nie było, bo wszystko odbywało się w takim, w takim klimacie, jak. Po prostu tam pokazuje też jak się robi politykę, tak? To nam pokazuje trochę, ale nie jak robił politykę PiS, tylko jak w ogóle się robi politykę, bo, bo na te argumenty, które, które na tej komisji tam pozwalają, pozwalają sobie jedni i drudzy, czyli posłowie tej demokratyczni, i ci zapraszani świadkowie, to to do niczego i tak nie zmierza, nie? To do niczego i tak nie zmierza. Tymczasem oni godzinami po prostu rozkminiają jakieś pierdoły typu, czy pańskim zdaniem takie wybory mogły się odbyć, nie? Czy pańskim zdaniem takie wybory mogły. Co to w ogóle, co to ma za znaczenie w tej sytuacji, nie? Czy mogły się od... czy pańskim zdaniem? On mówi, no mogły się odbyć, no bo skoro był w tej partii, która. Forowała, te, forowała, ten, forowała ten, ten, żeby się odbyły. No to co ma powiedzieć? Nie, chyba nie. Coś takiego. A nawet jakby powiedział, wie pan co, teraz jak z perspektywy patrzę, to chyba nie. Bo, bo tak mi się wydaje, że że chyba jednak nie, to co to zmieni, nie? No facet miał, miał refleksję. Albo chcąc koniecznie skrytykować na przykład tego Dworczyka, który jest przecież osobą śliską jak butelka po oliwie od środka zresztą, to piszą o tym, różni tam komentatorzy o tym, że zły i tak dalej, że po prostu jest zły, że każdą wypowiedź jego biorą i mówią, albo kłamie, nie? Co, co, co z tego wynika dla samej komisji? Ale nie mają nic po prostu, co mogłoby potwierdzić ich słowa w kontekście tej popieprzonej komisji. To jest stracony po prostu czas. Nie wiem, być może tam się coś jeszcze odbędzie. Być może jak innych świadków zaczną pytać, ale co spytają Panią Witek? O co można? Przyjdzie teraz Pani Witek, poza jakimś takim spektaklem żałosnym, bo ona oczywiście też jest wygadana, ma tych swoich stronników tej Komisji zresztą, więc oni jej zadadzą pytanie w rodzaju: Czy pani jest piękna i mądra? Ona powie tak i wiecie, będzie strata czasu kompletna, bo nic z tego nie wynika. Wczoraj szczytem takim, wiecie, szczytem oglądalnościowym, to będzie też, jak przyjdzie tam premier, wiecie, i będą go pytali, czy pan jest głupi? A on powie nie, nie jestem głupi i tak dalej, i tak dalej. Ale nic z tego, niestety nic nie pokazuje tej arogancji, buty, bo też ci przychodzą w miarę dobrze przygotowani, na przykład nie cwaniaczą strasznie. Ten Soboń po prostu, on jest kretynem i widać bo po nim małe doświadczenie w takich sytuacji, bo się spiął. Ale Dworczyk czy Sasin po prostu przyszli jak zawodowcy, nie? jak strzelcy zawodowcy, śliskie mędy po prostu, ale nic na nich nie mieli. Więc rzucali jakimiś tam od, od, od sasa do lasa. No ale wczoraj, proszę was, jak zobaczyłem tę sytuację, to, to, to mi ręce opadły. Czy pan
2: podziela opinię wicepremiera Sasina? A mógłby pan ją precyzyjnie przytoczyć, bo ja, przepraszam panie przewodniczący, chciałbym też precyzyjnie odpowiedzieć, a nie do końca... Zrozumiem. Jakby pan Świadek zacytować... Sasin
5: obciążył podczas przesłuchania przed ale, ale Komisją pełną decyzji. odpowiedzialność za wydanie decyzji, no niech pan posłucha, no, dopiero zacząłem mówić, a pan już mówi, za wydanie decyzji o powierzeniu przeprowadzenia wyborów w Poczcie Polskiej, PWPW, a nawet po części Orlenowi, premiera Morawieckiego i pytam, czy pan podziela opinię wicepremiera Sasina.
2: Panie przewodniczący, powtórzę moją prośbę o cytat. Dlatego, że mówimy o sprawach bardzo wrażliwych i bardzo delikatnych, zarówno merytorycznie, jak i politycznie. Dlatego bardzo proszę o cytat i oczywiście do niego się odniosę. Ale proszę o precyzyjny cytat.
5: Yy, otóż pytam pana o to, że... Ja tutaj rozumiem, świadek, o co pan pyta, ale ja że on za nic nie odpowiada. Sasina. pan posłucha. Pan wicepremier Sasin były wicepremier, powiedział, że za nic nie odpowiada za całość wyborów korespondencyjnych. Odpowiada premier. E, Morawiecki. Pytanie wprost do pana. Czy pan uważa również, że to premier Morawiecki odpowiada za cały ten proces, a nie wicepremier?
2: Panie przewodniczący, no czuję się zakłopotany, bo nawet w tej chwili, Może pan jak pan zadaje to pytanie, inni członkowie komisji twierdzą, że takie słowa nie padły. Dlatego ja proszę tylko o jedno. Otóż, cytat, do którego się odniosę. ja dzisiaj rozpoczynając
5: tą komisję mówiłem o tym, co powiedział Jacek Sasin. Ja przeczytałem panu dokładnie. Tak,
2: to proszę przeczytać jeszcze raz. Jeszcze raz. Słowa premiera Sasina. Tak.
5: To proszę się skupić. Je
2: staram się okay. cały czas, od początku naszego spotkania.
5: Świadek Sasin obciążył podczas przesłuchania przed komisją peł, no, pełną odpowiedzialność za wydanie decyzji o powierzeniu przeprowadzenia wyborów w Poczcie Polskiej PWPW, a nawet części Orlenowi. Premiera Morawieckiego, pana szefa. Pytam, czy pan podziela opinię byłego wicepremiera Sasina?
2: Odpowiadam. Poprosiłem o cytat ministra Sasina. Pan odpowiada. Świadek Sasin obciążył. Czy naprawdę świadek Sasin. Czy pan może Sasin na to Mówił pytanie? o sobie. Czy może Pan odpowiedzieć Sasin? na to pytanie? Ale Panie Przewodniczący, powiedziałem, odpowiem Panu na każde pytanie zadane przez Nie, nie odpowiada Pan na to
5: pytanie. Poproszę o odpowiedź na to pytanie.
2: Proszę o Ale cytat. Proszę cytować. Jeżeli pan mi da cytat, cytat, odniosę się do tego cytatu. Jeżeli pan mówi swoją interpretację słów premiera Sasin'a, nie będę się do tego odnosił. Świadek Sasin bo jest siedząc tu tutaj, precyzja. gdzie
5: pan powiedział, że za przeprowadzenie wyborów korespondencyjnych ponosi odpowiedzialność premier Morawiecki. Pytam się, czy pan również uważa
3: Panie przewodniczący, Panie przewodniczący. Ja... I tak można w trupa, rozumiecie? Ten mu mówi: "Podaj mi cytat." Po prostu. Potem wreszcie, po tych tam dziesięciu w sumie chyba minutach, wreszcie mu ktoś mu tam przyniósł temu Jońskiemu tę kartkę z, tym, z, tym, z tą cytatą i, i zacytował. I wiecie, to jest... I na tym, na tym płynie cała ta sytuacja. Ale znowu mam takie, bo teraz w czasie tego, jak, jak puściłem ten fragment, przeczytałem kawałek czatu i znowu mam takie déjà sytuacji, że ja coś mówię i, i, i to gdzieś tam leci bokiem. Bo na przykład Eugen pisze, naprawdę masz wątpliwości, że 70 milionów to tylko tak trochę, to kurła budżet kilku szpitali albo cykli politycznych i tak dalej. W którym momencie, powiedz mi, w którym momencie Eugen powiedziałem, że to jest mało pieniędzy. Powiedziałem, Kurczę, wiecie, tłumaczyć siebie, w sensie rekapitulować swoje słowa to głupiej, ale ale dobrze, powiedziałem jasno, że na tle tego, co się wydaje, co, co teraz padły te cyfry, wśród ludzi już nie robi takie wrażenie, takiego wrażenia suma 70 milionów. Nie robi takiego wrażenia, podczas kiedy padły miliardy, zyliony i biliony, kiedy padają. Że nie robi już takiego wrażenia, jak jeszcze w kampanii wyborczej, kiedy nie było wiadomo dokładnie, ile kosztują tamte rzeczy. I z kolei Elka pisze, no co ty opowiadasz Wojtko? Przecież wszystko polega na tym, że działali, nie mając podstaw prawnych, a tylko tak może działać administracja. Oni złamali prawo. No to czego ja nie powiedziałem tutaj? Czego ja nie powiedziałem? Powiedziałem, że chodzi o tą ustawę, nie było podstawy prawne i jeżeli udowodnią im, że jedno co mają im udowodnić, to to, że wydali pieniądze i dyspozycje przed wejściem ustawy w życie. to jest to złamanie prawa. I i to może wykonać Tomek Piątek jako biegły w korzystaniu z dokumentów albo po prostu jakiś prawnik, który może nad tym usiąść powiedzieć i spojrzeć tak. Pierwsza faktura poszła 30 marca, a, a ustawa weszła w życie 2 kwietnia i to jest to, i oczywiście, że mają to mówić, tylko ja mówię o formie, o tym, że rozmyli, że nie ma tam, oni się czepiają właśnie takich rzeczy, czy czy cytat był, czy nie było cytatu, czy, czy było to, czy było tamto. Mówię o formie, o tym, że, że to w ogóle ognia nie ma żadnego tego, że poszło to na pierwszy ogień, a nie, nie zostało z tego, z tego nic po prostu, z tych, z tych z tych sytuacji. I że zmarnowana szansa. I też mam nadzieję, bo nie wierzę też w to, żeby ta, żeby jakoś wiele wyfikała komisja do tych wiz i tak dalej. Nie wierzę w to, chociaż tu jest potencjał właśnie taki, że można by pokazać po prostu polityków, którzy są uwikłani w sytuację w sytuację takie przestępczej. To, to mogą, ale też jeżeli to będzie w takim robione w takiej robionej formie, w jakiej to jest robione tutaj, kiedy się rozdrabnia wszystko, kiedy się wchodzi w jakieś personalne sytuacje, to tego nie będzie dobrze. Ja mówię to z troską o sam fakt taki, że nagle się okaże, że jednej afery nie było, bo za chwileczkę wszyscy przestaną w ogóle się tym interesować, tymi kopertowymi. Drugie... drugie że druga ta komisja Pegasus, no to to jest aż się sama prosi, prawda, o to, żeby żeby z nią coś zrobić, bo tam będą też padały nazwiska, konkretne zarzuty w konkretnej sprawie, kogo kogo podsłuchiwano, dlaczego podsłuchiwano tego kogoś, w jakim momencie. To są ciekawe rzeczy. Moim zdaniem, i to mówiłem, komisja do spraw tych wyborów kopertowych na razie nie spełnia swoich, nie spełnia moich oczekiwań, tak to powiem, i nie spełnia, nie spełnia warunków takiej dobrej, rzetelnej komisji, a już niejaki Karnowski Sopo, prezydent był prezydent Sopotu, to tam się okazuje, jakby w ogóle nie wiem w jakich on chmurach lata i gdzie on tam się porusza, ale ale jak on się odzywa, to ja po prostu zastanawiam się, jak on tym sopotem rządził. I nie, nie, jakoś nie, w ogóle tego nie, nie widzę, nie czuję i, i tak dalej. Nie? To, 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 to jest jakiś, jakaś. Jakaś dziwna sytuacja w ogóle z nim. Tak mi się wydaje, to, to teraz zagramy coś, coś takiego, co zrobi nam dobrze. słowiańskiej szydery w waszych sercach, rozumach i gdzie tylko się grubasa uda wcisnąć. Kilka razy już, już o tym mówiłem, ale tu skoro dostałem takie przypomnienie od Tomka, to wam też przypomnę, że wszyscy jesteśmy, że całe szczęście, że w Polsce mamy Republikę, bo gdybyśmy nie mieli Republiki, to byśmy byli przeklęci cały czas, bo to jest dobre przypomnienie, bo generalnie co jakiś czas, co jakiś czas nasz kraj został o na nasz kraj została nakładana jakaś tam albo to ekskomunika, bo były też takie, albo klątwa po prostu. I na przykład w 1319 to sąd papieski nałożył na łokietka króla naszego kochanego Klątwę w, 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 na przykład w 1410, to jest ważne, bo ta klątwa, o ile tamte, tamta łokietkowa, to została tylko to łokietka, więc łokietek zmarł i to się skończyło, bo wtedy jeszcze państwo to było po prostu własność króla. O tyle w 1410, jak, jak nasz władek Jogaiła, wspomożony przez, przez Tatarów, między innymi Żmudzinów i tak dalej, wszystkie te wyklęte pogańskie narody, kiedy myśmy pokonali, my oczywiście, bo pod zwycięstwo warto się podpinać zawsze, pokonaliśmy krzyżaków pod Grunwaldem, to wtedy niejaki Marcin był papieżem i to nawet z taką adnotacją że on był piąty, Marcin V jak Wiktoria, Marcin piąty był i on obłożył słuchajcie samego jogajłę klątwą, ale też wszystkich Polaków do n tego pokolenia to jest ciekawe i ciekawe jest to oj, będzie kichany? nie i ciekawe jest też to, że w tej akurat klątwie jest najciekawsze to, że ta klątwa nie została nigdy, ale to nigdy zniesiona. W związku z czym Polacy są przeklęci, nie są antykrystami, bo to co innego jest, ale jesteśmy przeklęci i mamy nad sobą po prostu topór Boży przez cały czas i stąd te nasze późniejsze nieszczęścia prawdopodobnie, chociaż akurat potem jeszcze przeżyliśmy okres pięknej Polski, Jagielonów najsilniejszego, najpotężniejszego państwa w Europie. Naprawdę kiedyś tak było, że byliśmy najpotężniejszym państwem w Europie, a nasza dynastia, ta przeklęta dynastia tych Jagiellonów miała szansę zostać największą Dynastią i do dzisiaj mogli to nasi mogli być. Na przykład to o naszym królu mogliby mówić, że maraka, a nie o królu angielskim karolu, którymś tam, nie pamiętam, który on jest, chyba też piąty zresztą. W każdym razie nie została zdjęta ta, ta klątwa, więc jesteśmy przeklętym narodem. Co ciekawe, Watykan zresztą kilka razy jeszcze, no kilka, kilkadziesiąt razy wchodził nam w paradę, ale to przecież dzięki Kościołowi nasze państwo istnieje, jak wiemy. On na przykład uniemożliwił Unię, Unię polsko-litewską, moskiewską, bo miało być, jeszcze miała być właśnie takie coś, miała być taka dodatkowa Unia w XVII wieku, na początku XVII wieku była były prace nad taką Unią, no ale tam są prawosławni, to, to w ogóle nie, nie wchodzi w rachubę. Była też ich duży udział w rozbiorach Polski i tak dalej, i tak dalej. To, to Tomek tam tu przypomniał, głównie Tomek zaznacza ten Grunwald, ale myśmy o tym mówili nie, nie raz, było tu wiele jest takich możliwości, które, z których Kościół często korzysta, można powiedzieć, w takiej, w takiej sytuacji i często, często to wykorzystuje. Tu mam jeszcze, mam jeszcze taką, mi ktoś z kolei podesłał informację o Giertychu, ale, ale ta informacja jakby jak klikam w nią to się otwiera tak strona taka nie jest pornowska nie, tylko otwiera się cały taki serwis i musiałbym szukać tej informacji więc nie będę tego mówił natomiast wzrusza mnie, wzrusza mnie nasze zainteresowanie polskich mediów Królem Karolem właśnie analiza tego, co powiedział, kto powiedział, kto do niego napisał i tak dalej, jest naprawdę poruszająca. To tak Cytowanie tych komunikatów i tak dalej jest to trochę poruszające. Nową przypowieść Polak sobie kupi, że i przed szkodą i po szkodzie głupi. To w Krzychu jest niestety prawda, że, że tak będzie. No ale w Wyobraźcie sobie, bo tu były pewnie, jak mówił, wracając do tego Grunwaldu, to byłyby pewnie jakieś prawnicze dywagacje. Czy jakby Jezus został królem, jednak powołany na to stanowisko, króla, to czy on też od razu z urzędu był przeklęty. Czy w ogóle odważne jest w ogóle, jakieś naciąganie, twierdzenie, że Jezus jest Polakiem, prawda? To też jest niestety bardzo niebezpieczna dróżka, którą nie powinniśmy iść, bo to by, za, to by stwarzało, że papież przeklął, przeklął Jezusa, a to by już prowadziło nas na jakieś absolutne, absolutne manowce, których no nie możemy się zgodzić, przecież, no jak? to nie może być tego wszystkiego, natomiast Nergal, słuchajcie, cieszą się prawacy, cieszą się z tego, że Nergal być może wreszcie zapłaci, oni już tam się martwią, już, już dają nawet jego zdjęcia, prawacy dają nawet jego zdjęcia z, z tym, no z takim tym, wiecie, plastrem na oczach, bo oto słuchajcie, Sąd Apelacyjny w Gdańsku uchylił uniewinnienie Darskiego, pseudonim Nergal, oskarżonego o znieważenie godła polskiego, informuje pani Majkowska z ordo Dupis. Sąd apelacyjny w Gdańsku uchylił uniewinnienie oskarżonego o znieważenie. To już drugie uchylenie w tej sprawie. Wcześniej sąd pierwszej instancji druku dwukrotnie uniewinnił celebrytę. Gratulacje dla mecenasza Zlocha, reprezentującego Ordo Juris. Sprawa dotyczy plakatu promującego trasę zespołu Behemoth pod hasłem Rzeczpospolita Niewierna, która odbywała się między tam no w 2016 roku na plakat Widniał biały orzeł, pozbawiony korony, kurwa, głowę ptaka przyozdabiały za to diabelskie rogi, w skrzydła orła wpisano czaszki, a w korpus odwrócony krzyż oraz węże, całość podsumowuje napis Rzeczpospolita. pospolita. Niewierna. No i teraz sytuacja jest, zaognia się, ponieważ grozi sankcja panu, 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 panu Nergalowi i, i może pójdzie, będzie to jakiego nazwą? To będzie więzień sumienia. Jakby trafił do więzienia, pewnie Nergal by nawet zapłacił teraz jakieś, jakieś pieniądze za to, żeby do więzienia trafić, no bo lepszej, lepszej tej promocji, to on by się nie mógł spodziewać, bo to by było coś fantastycznego. Na całym świecie by było nim głośno. Behemoth znowu stałby się największą gwiazdą europejskiego metalu, również za wielką wodą. Tam się ceni takich ludzi, którzy do więzienia idą. Nawet na tych Grammy. Ostatnio tam jakieś nagrody dostał raper. Ja się nie znam na tych raperach, ale Killer Mike wiecie, jak ktoś się nazywa Killer Mike, czy tam Killer Joseph, czy inny tamten, no to czego się po nim spodziewać, że, że będzie uśmiechnięty. No i on odebrał trzy statuetki Grammy, po czym go milicja zawinęła i pojechał do aresztu, bo podobno przed samą imprezą udzielił nie tylko kilku wywiadów, ale też udzielił kilku ciosów jakiemuś ochroniarzowi. Tego nie wiem, ale podobno go wzięli tam. Natomiast czy to był element promocji, autopromocji, czy coś tam w każdym razie, wpłacił kaucję i zdążył na afterek, bo tych Grammy, na których zresztą Taylor Swift pobiła wszystkich dawne wszystkie legendy, ponieważ czwarty raz uzyskała Grammy w tej największej, najważniejszej kategorii, czyli tam Płyta Roku czy Artysta Roku, przed nią kilku artystów miało trzy, w tym Frank Sinatra, mieli trzy takie nagrody, ona jako Pierwsza została czwarty raz, w ogóle Taylor Swift jest chyba jakąś ikoną stała się dzisiejszej popkultury i w ogóle kultury, ona została też za 23 rok osobą, człowiekiem roku magazynu Time, no ja przypominam, że towarzystwo w tym, w tym byciu człowiekiem roku, to jest i a chyba ze dwa razy był Adolf Hitler, był Joseph Stalin, także tam, tam w tej kategorii człowiek roku mieszczą się różne kategorie człowieków. Pani Taylor Swift została człowiekiem, człowieką roku i bardzo fajnie. Podobno, podobno to jest w ogóle jakiś fenomen, ta pani Taylor Swift. Ja nie lubię jej piosenek, ale to chyba nie, nie ma obowiązku na razie, a poza tym. No nie wiem, może kiedyś tu puszczę Wam, jak nie znacie Taylor Swift, to może Wam puszczę jakiś przebój jej taki najnowszy, bo ta, ta płyta najnowsza to podobno jest też wydarzenie. Posłuchałem sobie w związku z czym wczoraj de, najnowszej płyty Taylor Swift i no i tak każdego kawałka posłuchałem do minuty, nie? Do, do refrenu, żeby refren jeszcze i, de, i posłuchałem zwrotkę, refren i przejście do drugiej zwrotki, bo to czasami jest, zmienia się. No i tak... No i tyle. No, no, bo mogę wam powiedzieć, że przesłuchałem no, częściowo, nawet nie w całości. Jeden numer posłuchałem w całości, bo mi się podobał. W sensie taki był, no, że mogłem posłuchać i do końca i że nie miałem ochoty go przewijać. To jeden był taki taki numer, więc w porządku. Chyba, to i tak nie jest, bo nie, nie było wymiotów żadnych, ale to każdy ma, wiecie, jeden lubi ogórki, drugi ogrodnika. Córki Taylor Swift, podobno gwiazdą gwiazdą wielką jest. A ja jestem dziadersem, oczywiście, że tak, no to przecież ten szarmancki Łoś pisze, Nergal nie jest celebrytą, Wojtko, to muzyk pierwszej klasy. Otóż muzyk pierwszej klasy też może być celebrytą. My dzisiaj, dzisiaj słuchamy Słowo celebryta się zdewaluowało być może i wiele osób myśli, ja jestem dziadersem jak się mówiło, dla mnie celebryta to jeszcze, ja troszeczkę żyję w dawnej epoce czasem w tych słowach, celebryta to była osoba znana po prostu. No, no trudno powiedzieć, żeby Nergal nie był osobą znaną, więc, więc dlatego używam te, te, tych słów, a poza tym a prawicowcy używają faktycznie, masz rację, że jak zacytowałem te prawicowe media, to oni faktycznie to jako... Używają jako inwektywę, więc, więc masz rację, że, że w tym wypadku akurat nie powinienem, nie, nie powinienem. Nie na to patrzeć i powinienem powiedzieć tak. Metalika też zdobyła Grammy w tym roku, natomiast nie, nie, nie znałem tego zespołu, który nagrał tam metalową płytę roku, więc muszę dopiero dzisiaj ją będę, jej będę słuchał, nawet nie pamiętam nawet nie pamiętam jak, jak ona się jak się nazywa ten zespół, ale nie słyszałem ich nigdy, więc z przyjemnością dzisiaj też sobie posłucham, tam rokowo. Rokowa płyta roku nie podobała mi się wybór, bo to taki właśnie amerykański rok. W ogóle w tym, w tym roku, w Grammy, bardzo słabo, bardzo słabo byli reprezentowani brytyjscy muzycy. Taki brytyjski rok, europejski w ogóle bardzo słabo był, był robiony. No tak, celebryta to jest osoba znana z tego, że jest znana, Nergal to jednak co innego. No właśnie to tak. Teraz się tak mówi, ja, ja pamiętam, no, celebrytką była też, e, pamiętajmy, że celebrytami to są też, nie wiem, Marilyn Monroe e, była celebrytką, e, e, Pablo Picasso był e, e, celebrytą, e, tak o nich pisała e, ówczesna prasa, ale masz rację, macie rację, że, że w kontekście takiej wypowiedzi e, prawicowców, to oni to uważali za za inwektywę, więc nie powinienem nawet tego nie powinienem, nie powinienem tego używać, ale zresztą akurat ja nie wiem tam jak ktoś jest na przykład dobrym muzykiem, to czy, czy od razu nie może być też celebrytą i tak dalej? No nie wiem, Zandberg też jest celebrytą. No jest, no właśnie politycy w Polsce to są też celebryci w dużej mierze, na przykład pani Gasiuch pichowicz prawda? To są celebryci, które, których się zaprasza na uświetnianie różnych tam sytuacji, otwarcie jakiegoś domu handlowego niedługo będą przychodzili i tak dalej. Pani Taylor Swift, pisze się Taylor, Swift, tak jak Swift przez, przez O, tu ktoś napisał. Eugen napisał, proszę bardzo, Taylor e, Swift. Więc, więc tak się to pisze. Jak będziecie chcieli sobie poszukać, to proszę bardzo. I nie, oszukuj, nie oszukujcie cię. Nergal też jest celebrytą, nie, też mu woda sodowa waliła w związku z kryzysem wieku średniego, jak mniemam. Nie, no to on, wiesz, wiecie, on do świata celebrytów, akurat Nergal, zapukał dosyć głośno, nie płytami behemota, ja pamiętam kiedyś byłem na koncercie behemota, to jeszcze wczesny, bo on, bo on tutejszy chłopak z Trójmiasta, tutaj grali tam w Spatyfie i tak dalej, różne imprezy i się robiło i, i też poszedł na jakiś koncert koncert taki był w Sopocie, czy w Gdańsku, to było, nie pamiętam. Strasznie mi się to nie podobało, bo ja nie lubię takiej, takiej agresywnej muzyki. Natomiast, a co na rok? Piosenkarką jest pani Taylor Swift, no, nagrodę za płytę roku dostała, no to, no to co? wypowiedzi tam umieściła. Piosenkarką Taylor Swift, od lat wie zresztą. I powiem wam, że. Powiem wam, że o tych celebrytach tamten, że on, no jak z tą Dodą, tak? On się tam z Dodą zaczął prowadzać, narzeczeństwem byli, no i wtedy tak wkroczył w świat tych właśnie celebrytów. Dla, jeżeli ktoś mówi, że celebryci to są ludzie znani z tego, że są znani, no to dla większości tego społeczeństwa, zresztą chyba każdego społeczeństwa, bo Behemoth oczywiście jest zespołem bardzo znanym, ale w niszowej takiej był wtedy w niszowej, takiej grupie tych, black metalowców, czy trash metalowców, no metalowców w każdym razie, był znany, ten zespół na całym świecie, tylko, że ta nisza, oczywiście, jeżeli ją zrobisz światową, a nie tylko wewnątrz polską, tylko światową, on był w tej niszy, ale światowej, no to to już są grube, grube ilości płyt i liczby płyt sprzedanych i tak dalej, ale, on, ale popularność zdobył w Polsce, no jednak, dzięki, to taką popularność, wiecie, taką popularność uliczną i dla wielu osób on był znany z tego, że był znany wyłącznie z tego, że był chłopakiem, też był chłopakiem Dody, nie? Dla, dla większości Polaków, śmiem tak przypuszczać, to jest moje takie przypuszczenie, że dla większości Polaków znających Nergala, to on był chłopakiem Dody, później tam posłuchano i tak dalej, i tak dalej. Więc, więc wiecie, to, to też jest takie Płynne takie nazywanie, właśnie celebrytami czy, czy nie celebrytami. Dzisiaj już, czy widzieliście portret Dudy w Kenii? Nie, nie widziałem portretu Dudy w Kenii. Jakoś nie, nie pragnąłem strasznie w ogóle śledzić tego Dudy w Kenii. Kończymy na dziś. Miałem jeszcze jeden temat, miałem przygotowany, ale dłużej niż to jest potrzebne. Zajmowałem się męskim napletem. A przecież święto napleta jest w styczniu, a dzisiaj trochę o tym męskim naplecie. Niepotrzebnie zupełnie. Natomiast, natomiast jutro w takim razie ten akurat temacik poruszę. Pamiętajcie, że Jezus nie zmartwychwstał, a ja się nazywam Wojtko Krzyżaniak, jestem głosem szczerej, słowiańskiej, szydery. Jeśli możecie, będę zobowiązany, jeżeli weźmiecie pod uwagę dołożenie się do pensji Krzyżaniaka. Wszystkie szczegóły możliwości, jak to zrobić znajdziecie w opisie każdego z odcinków tego filmu. Będę zobowiązany, bo tak jak powiedziałem to jest moja praca. Jeżeli ktoś się zastanawia co to za praca że siedzisz i gadasz do mikrofonu no to przypominam, że Ludzie w telewizjach, w radiach różnych i tak dalej też dostają pieniądze i to normalnie im się należy za to, że, że opowiadają coś tam w telewizji, czy w radiu puszczają piosenki na przykład, ale a ja robię to, co... To, co uważam, że jest niezłe, i w najlepszym, w poczuciu takiej najlepiej możliwie wykonywanej roboty dla Was. Jeżeli, jeżeli uważacie, że spełniam te warunki takiego dobrego pracownika, to pomyślcie o tym, czy warto dołożyć się do pensji Krzyżaniaka, żeby miał poczucie jakiegoś takiego spokoju materialnego, który, który jest dla mnie akurat w życiu bardzo ważny. Przypominam, że Jezus nie zmartwychwstał i nie ma co się, nie ma co się dziwić, bo, bo to generalnie nie jest ludzką rzeczą tak sobie, tak sobie zmartwychwstawać. A na koniec posłuchamy piosenki, która... która a dołączę po prostu te, tą piosenką tego naszego trio, takiego wiecie, gdzie było mm, Deep Purple, Black Sabbath i Led Zeppelin, prawda? No więc teraz Led Zeppelin. A po piosence oczywiście wyznanie niewiary. Na, dzisiaj jest wtorek, szósty dzień lutego 2024 roku. krzyżaniak. Głos szczerej, słowiańskiej szydery w waszych sercach, rozumach i gdzie tylko się grubasa uda wcisnąć. Pamiętajcie, Jezus nie zmartwychwstał. Maryjka nie zawsze była dziewicą, a Mahomet nigdzie, kurwa, nie uleciał, bo to bandzwał był. Do usłyszenia jutro o godzinie dziesiątej. Mam nadzieję, że przyjdziecie, bo i będę na was czekał kochani moi, do usłyszenia jutro o godzinie 10 Wojtko Krzyżania, głos szczerej, słowiańskiej szydery w waszych sercach, rozumach i gdzie tylko się gruba sauda wcisnąć, pamiętajcie o swoim Krzyżaniaczku nara no
4: ja zrobiłem swoje teraz forza
5: Do domu iść. Co tutaj robić?